0: Hallo und herzlich willkommen zum TZ Talk Radio, Ausgabe Nummer 173. Es ist wie immer Freitag, der 12. November 2021, es ist 21.42 Uhr. Mein Name ist Jan-David Gude und mit mir im Studio Johannes Heimann. Hi. Guten Tag, schön, Sie zu sehen. <lacht> Fingerpistols. <lacht> ja, ähm... Um die Virtualität zu feiern, haben, sehen wir uns heute sozusagen per Video auch noch zusätzlich.
1: Eine ganz neue Experience.
0: Weil das Internet ist gerade so stabil, das muss man ausnutzen. <lacht> Stimmt, das könnte ich... Äh ja, äh, ich habe tatsächlich gestern, vorgestern das erste Mal mal wieder meinen äh, Router neu connecten müssen. Aber das liegt daran, dass er ein Update installiert hat. Davor hatte ich irgendwie eine uptime, also eine konstante Verbindung von fast drei Monaten. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber dieses äh, mindestens einmal die Woche Netzwerk- oder, oder Verbindungsabriss, das Problem ist irgendwie weg bei mir. Ich weiß jetzt nicht, weil es jetzt Richtung Vertragsende nächstes Jahr geht, ob sie da jetzt Angst gekriegt haben oder... Nee. Aber die Leitung da im ja Haus hat sich geändert. Also. Ja, aber die Leitung im Haus hat sich ja auch nicht geändert. Also ich, ja, es kann ja temperaturfühlig sein. Das habe ich ja auch gedacht, aber es ist ja jetzt quasi vom Spätsommer, wo es richtig warm war, bis jetzt teilweise mit fast 0 Grad draußen, ist es ja stabil gewesen. Das ist ja. Also ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass es gerade jetzt in dieser Zeit wieder äh, eher noch unregelmäßiger wird, weil es äh, stärkere Temperaturschwankungen gibt. Aber anscheinend ist dem nicht so. Ja, ähm, wir machen mal was, äh, was wir schon äh, sehr lange nicht mehr gemacht haben, und zwar über Getränke reden. Das ist ja hier eine althergebrachte Tradition dieser Sendung, dass eigentlich, eigentlich ist das ja ein Getränke-Podcast. <lacht>
1: ähm, ja, die
0: ersten zwei Folgen oder so haben sich da drum gedreht. Ersten zehn Minuten der ersten zwei Folgen vielleicht. Das ist okay dann, vielleicht also, war es auch das. Aber hört die bitte nicht nach, das ist ganz schlimm, das wir irgendwann offline nehmen.
1: Du hast <lacht> auf jeden Fall jetzt was getrunken.
0: Ich habe was getrunken, beziehungsweise trinke gerade was. Äh, Mio, Mio, Mate hatten wir hier auch schon in der Sendung und äh, gibt es ja auch schon ewig und drei Tage. Und da hat ich jetzt vor kurzem gesehen, dass die eine Zero-Variante haben. Also ohne Zucker. Und äh, das Konzept oder die ist keine Mate bisher, oder wenig, ist hier eine Mate bekannt, die bisher eine Zero-Variante macht?
1: Nee, das glaube ich die einzige. Das ja, ist die einzige, die ich kenne zumindest.
0: Ich nehme mich auch nicht und ich habe mir auch die ganze Zeit gedacht, warum gibt's das eigentlich nicht? Jetzt weiß ich's, schmeckt Kacke. Mhm. <lacht> Also äh, dieser der typische Mio-Mio-Mate-Geschmack ist für mich so ein bisschen Mate versteckt von so einem leicht süßlichen Apfelsaftgeschmack. geschmack ähm, Das ist sehr weit entfernt davon. Es schmeckt so ein bisschen wässrig. Plus äh, diesen dieser künstliche Süßstoff-Nachgeschmack, wenn man zu viel irgendwo Süßstoff dran gemacht hat. Den hat man da dabei. <lacht> also schmeckt auf also jeden Fall nach Südsturm. Mhm. Ja, wobei, jetzt geht's. Also wenn man schon eine halbe Flasche drin hat, dann geht's. Aber so die ersten zwei, drei Schlücke sind echt widerlich.
1: Die Geschmacksnerven, ist so wie bei der klassischen Mate. Ne? Wenn so die club das erste Mal trinkt, wenn die Geschmacksnerven erstmal abgetötet sind, dann ja, ja. findet man es irgendwann geil. Nur ist, nur
0: ist das permanent. Das ist so, wenn du am nächsten Tag eine Flasche trinkst, geht das wieder los. Aus. Also ich hatte vor, vor zwei Tagen schon eine getrunken und die hat es eben wieder. Und es war so, erster Schluck, und dann ist erstmal so ein bisschen das Gesicht verziehen, weil irgendwie so komischer Süßstoff-Nachgeschmack dann so eintritt. Nicht so geil, aber ich habe eine Kiste, also es muss jetzt weg. <lacht> also ich, ich glaube tatsächlich, die nächste der nächste Kasten Kastenmate wird wieder irgendwas mit Zucker, weil äh, es schmeckt dann halt einfach doch besser und mehr als irgendwie eine Flasche trinkt man ja im Idealfall sowieso nicht und dann kann da auch ein bisschen Zucker drin sein, glaube ich. Also
1: Ja, es ist gar nicht mal so viel Zucker, der da drin ist. Also so, ein, so, ein, so eine Flasche Mate hat ungefähr etwas über 100 Kilokalorien. Mhm. Wie hat die denn? Zumindest die Clubmate und... Ja. Ah.
0: Die hat 2 Kilokalorien.
1: Pro 100, 100 Milliliter. Milliliter. Ja. ja.
0: Siehst du? Also 10. <lacht> Oder so.
1: Also so viel wie Wasser ungefähr.
0: Ah. Ja, also der. Der, der körperliche Aufwand, das, äh, die Speiseröhre hinunter in den Magen zu verbringen, braucht mehr Kalorien, als es aufzunehmen.
1: <lacht> äh, das, das einzige
0: Problem, was ich mit Süßstoffen noch habe,
1: ist halt, dass man nicht so genau weiß, wie sie auf den Darm wirken.
0: Okay, ja, mein Problem ist eher das Geschmackliche. Und
1: dann kriege ich, also bei bestimmten Süßstoffen kriege ich echt Hunger. Okay. Aber nur bei bestimmten. Ja, bestimmten Kombinationen. Und
0: so. ja, ich habe das auch schon mal gehört, dass es irgendwie so hungertreibend ist, aber das, den Effekt hatte ich irgendwie nie. Aber ich nee, fress, es kommt, es kommt drauf an. Ich fress auch einfach so zu viel, aber ich kenne sie dafür.
1: <lacht> ja, nee, es, kommt, es kommt drauf an. Ich, ich kenne den Mechanismus noch nicht genau. Also es, es gibt da, soweit ich weiß, das ist weit meine letzte Kenntnis ist, dass es nicht genau geklärt ist. Und es gibt die Theorie, dass es den ähm, anregt, die Insulinausschüttung. Mhm. Uh, es gibt aber auch andere Theorien. Um, das ist das achte Getränk aus der Mio Mio Reihe. Mhm. Ja, die haben sich mittlerweile sehr diversifiziert. Mhm. Ich glaube die Cola gab es bisher schon als Zero, oder? Von denen.
0: Echt? Ist mir auch noch nie Mio aufgefallen. Mio Mio Cola Zero gibt es. Okay, na ja, gut. Das ist ja jetzt auch kein Hexenwerk. Also Cola Zero...
1: Aber hier auf dem Dorf gibt's das sowieso alles nicht.
0: Ja. Das habe ich jetzt aus dem Online Getränkehandel. Ja, den gibt's ja auch nicht. Den nicht, aber gibt doch bestimmt auch Getränkehandel liefert. Ja, aber doch nicht
1: Mio Mio Mate.
0: Das gibt's im Rewe <lacht> soll denn das nicht geliefert werden. Das gibt's ja auch
1: nicht im Rewe. Echt? Okay. Also nur in manchen, sowas was so.
0: Okay, Also ich habe das Gefühl, in Frankfurt kannst du quasi nicht spucken, ohne im Rewe eine Miu-Miu-Matte zu treffen.
1: Nee. Aber ich habe
0: ich hab jetzt einen Getränkemarkt entdeckt, die haben
1: zumindest die Club-Matte.
0: Mhm. Ja gut, Club-Matte ist ja mittlerweile ubiquitär erhältbar, das ist ja...
1: Ja, in Großstädten vielleicht. <lacht> yeah. Also, hier im Edeka im Gro in, in dem wirklich riesigen Edeka Einkaufszentrum und so stehen so ein paar Clubmate Flaschen ja. im Regal das war's okay. die sind eigentlich fast immer ausverkauft hm. außer dieses Club Ice Tea das steht da immer massenhaft ja, okay. rum das ja. will irgendwie keiner komisch und daneben dann ist echt so eine Lücke im Regal von einem Meter oder so wo so unter Clubmate drunter steht und so und dann geht's weiter mit anderen Getränken. Immer, wenn ich da vorbeilaufe, immer. Interessant. Und irgendwo in der Ecke steht noch so eine verstaubte Kiste mit Mio Mio Mate. Ja. Hm. Aber ja. auch nur die Standard, ohne irgendwelche
0: Spezialsorten davon. Na ja, ich meine jetzt so im Vergleich von vor zehn Jahren, wo du quasi im Spezialgeschäft hier irgendwie. Ja, 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 klar. Ja. Ich meine, als ich mein Studium abgeschlossen habe hat die Uni angefangen, Clubmate in die scheiß Cafeterien zu, zu packen. Hm? Mhm. Echt? In der Uni kriegt sie mittlerweile Clubmate. Ach ja. Zehn Jahre zu spät. Die Bastarde. Das meinst, wie schnell unser Studium vorbei gewesen wäre, wenn doch früher da gewesen wäre. <lacht>
1: <lacht> da so schnell studiert.
0: <lacht> Hätten wir das ganze Ritalin nicht fressen müssen. Ah, Mist.
1: Von wie es kommt die Mio, Mio Mate.
0: Hm
1: ist eine Tochtergesellschaft der Behrensen-Gruppe. Nice. Weißt du, was du da trinkst, ne? Mm,
0: Apfelkorn. Das ist eigentlich Bärensen. Achso. Ach ja. Schmeckt doch ungefähr gleich. <lacht> der der Bärensen-Apfelkorn schmeckt ja auch wie Apfelsaft. <lacht> Nun gut. Dieser. Kleine Getränkeausflug äh, am Rande. Äh, du willst uns wieder den Tag versorgen mit irgendeinem Klimagedütz.
1: <lacht> Dafür bin ich da, für for the fun part. Richtig.
0: Ich hatte schon gehofft, dass es nicht kommt, aber es, es gibt naja, kein, keine Gnade.
1: <lacht> es gibt keine Gnade. <lacht> Kennst du das Projekt Klima vor acht?
0: ich habe davon gehört, dass das irgendwie so eine Initiative ist. Irgendwie statt Börsenticker soll irgendwie Klimainfos vor mhm. Tagesschau laufen. Gibt's das schon oder ist das nur auch weiterhin so eine Idee? Das ist weiterhin so eine Idee. Ich, insbesondere
1: im Öffentlich-Rechtlichen, mhm. ähm, ist die Wahn ich glaube, die haben mit RTL zusammengearbeitet oder so dann. Mhm. Das weiß ich aber gerade nicht mehr genau, auf jeden Fall. Es ging ja vor allen Dingen, wie du sagst, um die Öffentlich-Rechtlichen, äh, insbesondere sowas wie, was viele Leute ja fordern, ist sowas wie Börse vor Acht zu ersetzen, weil Börse vor Acht halt nur einen kleinen Teil de der Gesellschaft betrifft, wohingegen Klima vor Acht jeden der hier lebt äh, oder irgendwo auf diesem
0: Planeten lebt, äh, betreffen würde. Ähm, ich wage sogar zu behaupten, dass äh, niemanden Börse vor 8 betrifft, weil die Leute, die mit Aktien handeln, gucken kein Börse vor 8 und die, die das gucken, haben keine Aktien. Ja. Ich hab das schon mal gesehen. Ja, ich auch, weil der Fernseher nicht ausging, aber das ist doch keine... Also das ist doch... <lacht> Kein Bedingung verloren, da gucken wir das mal. Und dann steht er immer dann oder sie äh, schön in, im,
1: auf dem, in der Börse und redet da irgendwas und erzählt irgendwelche Wirtschaftsnachrichten von vorgestern. Wirtschaftsnachrichten? Ja. Ähm.
0: Es ging heiß her. Hohe Erwartung. Hä? Dow Jones Entwicklung erzeugt hohe Erwartungen. Die Aktionäre, die Börsianer waren nervös. Völlige Bullshit-Nachrichten. Kurse ähm, gehen hoch und runter. Der Rest ist doch alles ist bla bla.
1: Bibbern, die Kurse gehen runter. Nächsten Tag. Freude, die Kurse gehen hoch. Ja, ja deshalb macht Holger ja in ähm, die Wochendämmerung jedes Woche die, den Börsenticker und äh, liest uns die Börsenmeldungen der Woche vor. Richtig. Aber da zurück zu Klima vor 8. Klima vor 8 hat... Etwas gemacht, und zwar haben sie eine Programmauswertung des öffentlich-rechtlichen Fernsehens zum Thema Klima gemacht. Das heißt, sie haben Webscraping gemacht, das heißt, sie haben die Webseiten der öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland analysiert und nach dem Thema Klima gesucht. Mhm in den Mediatheken und haben dann ähm, gezählt zum Verhältnis zum Datum, an den Mediatheken, in den Programmdaten. Mediatheken ist falsch, in den Programmdaten haben sie gesucht. Im Sinne von, an welchem Tag wurde was ausgestrahlt, was zum Thema Klima ist. Okay. Ähm, dass zum Beispiel Wörter wie äh, Sie hatten hier ein paar Beispiele. Klimakrise, Klima, was ähm, man das sich vorstellen kann, Klimapolitik, Erdklima, Weltklimakonferenz, solche Wörter. Äh, wenn die vorkamen, hat man dann die Sendung gezählt. Mhm. Genau. Und das haben sie äh, gegenüber, also einerseits nach Ländern gezählt und dann haben sie gegenübergestellt, äh, das ist, das fand ich noch das Interessanteste ist die die Gegenüberstellung zu einer Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen,
0: hm.
1: wie wichtig das Thema Klima bewertet wird. Mhm. Also, wie viel Prozent der Befragten in, in, in repräsentativen Umfragen sagen, Klima ist das wichtigste Thema? Okay. Oder, ja, so weit glaube ich, die, die Relevanz des Klimathemas mhm. im Endeffekt. Das gleiche haben sie übrigens auch noch mit Corona gemacht.
0: Mhm.
1: Und das gibt ganz interessante Kurven, weil äh, das Interesse an Corona und die Sendungen, die Zahl der Sendungen zu Corona, so zwischen 2016 und 2022, mhm. äh, sind, sind sehr ähnlich. Also Corona zwischen 2016 und 2020 quasi null, außer es kam halt mal das Wort Corona aus irgendwelchen obskuren Dingen vor, aber dann Ende 2020, Anfang 2021 geht es steil nach oben. Und ja. auch das Interesse geht steil nach oben. Das verhält sich sehr ähnlich. Was man dann vor feststellen kann, ist Anfang 2021 geht die Kurve für die Sendungens Sendung Häufigkeit deutlich stärker runter als das Interesse. Also das Interesse bleibt länger auf hohem Niveau, während die Berichterstattung schon runtergeht. Okay. <lacht> Trifft sich dann aber zum Gegenwart ungefähr wieder.
0: Mhm.
1: Ähm, beim Klima hingegen ergibt sich lange Zeit eine Deckung in den letzten Jahren, relativ geringes Interesse von unter 20 Prozent, aber auch ähnlich ähm, äh, in, eine sehr, in, eine, in eine geringe Häufigkeit mhm. von Sendungen. Und was man dann feststellt, ist so, ab 2019 geht das Interesse deutlich nach oben, mhm. bis, bis halt Corona kommt. Ähm, und dann jetzt bis 2021. Und seit Anfang 2021 ungefähr geht das Interesse stark nach oben, was das Thema Klima angeht.
0: Seit 2021?
1: Ja, seit Anbeginn dieses Jahres geht das Interesse stark nach oben. Okay. Es war während Corona abgesunken.
0: Okay.
1: Du siehst ganz deutlich, da wo Corona anfing, ging das Interesse an Klima runter, mhm. dafür Corona sehr hoch. Jetzt ähm, haben sie wieder getauscht Anfang 2021 okay. als wichtigstes Thema mhm. und ähm, es bildet sich momentan eine riesige Schere zwischen der Zahl der Berichte über oder das, der Entwicklung der Zahl der Berichte zum Thema Klima Mhm. und dem Interesse am Thema Klima. Also es geht so richtig krass
0: auseinander. Also das Interesse ist hoch, aber es gibt kaum Sendungen. Die Berichterstattung
1: so. hat sich null verändert. Das Interesse wächst momentan erheblich, aber die, die Zahl der Berichte bleibt ungefähr auf dem gleichen Niveau wie schon ja, sagen wir mal so 2017.
0: Okay, das ist eigentlich ja ziemlich merkwürdig gerade, weil wir ja nach wie vor uns in irgendwie Koalitionsverhandlungen befinden, wo das quasi ein riesiger ja,
1: ist. Ja, ich weiß nicht,
0: wann das exakte Date war. Ist sieben Tagesmittel
1: ist das hier bis zum 15. Oktober 2021. Geht die Auswertung? Okay. Weiteres interessantes Ding ist, äh, wenn man sich dann das Pro-Sender anschaut, am meisten darüber berichtet wird auf den Kanälen Dreisat, ARD Alpha, Arte und Phoenix. <lacht> Im Verhältnis am wenigsten bei Kika. What? Mhm. Kika hat, war auf einem ähnlichen Niveau wie andere Sender bis dann 2019. Dann haben sie es, äh, hat sich's um, hat sich's auf ein Drittel reduziert von dem, was es vorher war. Mhm. Ganz plötzlich von einem Jahr auf das andere. Okay. Und seitdem ist Kika äh, so mit eins der Schlusslichter in der, in der Zahl der Sendungen mit dem Thema Klima. In Programmbeschreibungen, Programmtitel oder sonstigen. Mhm. Um, und ansonsten fällt negativ auf das ZDF allgemein. Das deutlich abfällt gegen alle anderen Sender. Also okay. ZDF, ZDF Info, ZDF Neo. ZDF Neo ist glaube ich das zusammen mit One von ARD äh, das absolute Schlusslicht. Ganz vorne von den Landes Landessendern ist zum Beispiel Hessen. Mal abgesehen von wie gesagt Arte Phoenix und so weiter die ganz vorne dabei sind.
0: Na gut, dass das ZDF da nicht großartig äh, zu informiert, würde mich jetzt allgemein nicht wundern, weil die ja eher ja, so ihrem ja, Klientel äh, entsprechen wollen. Aber es ist,
1: es ist spannend. Du, vergleich allein mal die Zahlen. Also ZDF im Jahr 2021 zwischen 1. Januar und 15. Oktober 55. Mhm. 55, ja. Arte 618.
0: Das sind Sendungen oder Erwähnungen ja, oder? Sendungen. Okay, krass.
1: Phoenix 724, Dreisat 840. Und wie gesagt, das ZDF steht bei 55. ZDF Neo bei 37. Also das ist ähm, bei Dreisat das äh, 20
0: mindestens. Also wie gesagt, beim, bei dem Z Einzelsender ZDF kann ich es verstehen, aber bei ZDF Neo zum Beispiel überhaupt nicht. Das ist doch gerade... Äh der Ausprobiersender für das junge Publikum und bla bla, also immerhin kommt da ja der Böhmermann her, also finde ich schon irgendwie merkwürdig und das bei Kika auch klingt irgendwie fast für, also um jetzt die, eine Verschwörungstheorie rauszuholen, klingt ja fast so, als wolle man irgendwie der Jugend ihre Informationsgrundlage nehmen, wenn man dann davon ausgeht, dass sie sich über das Fernsehen informiert
1: ja, was auffällig ist, dass es 2019 eingebrochen ist, also die Verschwörungstheorie, die man da spinnen kann, ist dass es damit zusammenhängt, dass 2019 der, dieser Worldwide Climate Strike war, der erste Ja Okay Dass man quasi da nicht noch aufheizen wollte Also, wir sind ja neutral Wir haben ja eine neutrale Position Aber
0: die sollen schon zur Schule gehen Wir berichten da jetzt mal nicht drüber so.
1: Ja, es ist es ist auf jeden Fall spannend, weil halt wie gesagt, also weil halt jetzt die Häufigkeit von Sendungen und das Interesse auseinandergehen. Ja. Im Detail kann man das natürlich noch hinterfragen und sonst wie. Also, es ist sicher auch nicht perfekt diese Analyse.
0: Ich habe schon vergessen, wie haben Sie das gemessen, dass Sie äh, das Interesse? In das ist eine Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen. Ach so okay. Also quasi eine Rufe und dann gefragt.
1: Die von Forschungsgruppe Wahlen ermittelte Relevanz der Klima- bzw. Corona-Thematik -Thema als wichtigstes Problem Deutschlands. Okay. Also du kannst es in der Entwicklung eben nebeneinander stellen. Du kannst jetzt nicht die Zahlen direkt nebeneinander stellen. Aber in der Entwicklung ist es interessant, dass wie gesagt, zu Beginn der Corona-Krise gehen, schießen beide steil nach oben, wohingegen, ähm, jetzt, wie gesagt, seit Anfang 2021 das Interesse ähm, stark wächst am Klimathema, aber die Zahl der Sendungen auf stabilem Niveau bleibt, teilweise auf, ich sag mal, Ende 2020 auf höherem Niveau war. Hm.
0: Dafür, dass die immer behaupten, dass sie doch irgendwie so Recherchen machen und Analysen, was so gewünscht wird. Ist das irgendwie...
1: Naja, ein anderer Teil von Verschwörungstheorie ist ja jetzt sowas wie, dass der Intendant vom ZDF vor... Wann war das denn? Ich hatte es vor ein paar Monaten gesehen, hat er irgendwo gesagt im Interview, naja, Klima, da kommt dann auch demnächst wieder das nächste Thema.
0: Mhm. Naja, das ist ja...
1: Also es drückt so, so eine
0: Haltung aus, ne? Na gut, ich meine, der ist wahrscheinlich auch, äh, hat wahrscheinlich noch 20 Jahre zu leben. Dem ist das wahrscheinlich auch egal.
1: Ich verlinke das hier auf jeden Fall nochmal. Dann kann man sich das nochmal angucken und hinterfragen und zerlegen und <lacht> drüber aufregen. Und Do your own research. <lacht>
0: Ja, ja. Cool. Ja, dann, äh, also nicht cool, aber wie auch immer. <lacht> äh, ich habe mit äh, Verwunderung äh, festgestellt, dass Dr. Who weitergeht. Hab aber nichts gesehen. Ist nur so, in diversen YouTube-Kanälen, die ich verfolge, wurde plötzlich wieder über Dr. Who geredet. Und dann habe ich, ge hab ich gesehen, dass sie über irgendwelche Folgen sprechen, die ich nicht kenne. <lacht> und dann äh, kurz mal geguckt, so, oh, gab irgendwie zwei neue Folgen. Und anscheinend ist jetzt die, ich weiß gar nicht, die, die, äh, eine neue Staffel jetzt losgegangen. Ja. Ha hatte ich überhaupt nicht auf dem Zettel. Nicht? Nee. Äh, ja, wollte ich nur mal Warum? so als Service-Announcement. <lacht> falls es noch jemand nicht mitbekommen haben sollte, äh, anhängen, dass das äh, Doctor Who weitergeht und äh,
1: es ist Staffel 13, sie hat äh, erzählt eine Geschichte, geht über sechs Folgen. Okay. Ähm, und es ist die letzte Staffel mit äh, Jodie Whittaker. Yeah.
0: Ja, und auch mit äh, Chris Chibnall, ne? weil der hört ja auch auf, lustigerweise und der, da, der äh, Drehbuchautor, ja Showrunner, nicht nur Drehbuchautor. Okay. Der hört auf und äh, dafür kommt Russell T. Davis zurück, der von 2005 bis 2010 das schon mal gemacht hat und mhm. der auch Torchwood gemacht hat.
1: Mhm. Was ich. Also wird's wieder düsterer. <lacht> <lacht> ja. Düsterer,
0: weiß ich nicht, war das düsterer?
1: Ja, gut, Torchwood ja, Torch war so eine Mischung aus düster und lustig.
0: Ja, aber war der. Ist halt ganz schwierig zu vergleichen, weil die, äh, die ersten Staffeln so, also die eccleston Staffel und die David Tennant-Sachen, die waren halt, die waren schon gut, aber die waren halt auch ziemlich trashig, so vom, vom, äh, vom Budget und vom Production Value. Also, es hat dann ja so richtig Geld reingeflossen, ist da ja erst, als Stephen Moffat das dann übernommen hat. Mm. Zumindest habe ich das Gefühl, so war es, weil, also, plötzlich konnte dann die Tarsis fliegen und man sah die auch fliegen und yeah. Dinge die und. Mussten ja erstmal äh, Einschaltquoten aufbauen. Ja, von daher bin ich gespannt. Auf der anderen Seite gab's, also, die Russell T. Davis-Ära hat auch ein paar echt brillante Folgen herausgebracht, also ja, ich bin gespannt. Aber nur sechs Folgen, das ist ja eine Schweinerei, also ist ja eigentlich nur eine halbe Staffel. Ich verurteile das. Hm. Nun gut, äh, dann geht's weiter zur Konsumkritik und ich rede hoffentlich diesmal ein letztes Mal <lacht> über äh, Ghost of Tsushima. Hm. Ja, ganz, ganz kurz nur ich habe es nämlich durchgespielt. Oder Teile davon, wie auch immer. Also ich habe ja die, äh, auf die, die Version, die für PlayStation 5 erschienen äh, ist, ist ja eine äh, wie nennt sich das? Ein Directors Cut. Äh, das heißt, da ist noch ein bisschen mehr Inhalt dabei als in der Standardversion, die damals für PlayStation 4 rausgekommen ist. Ich habe jetzt aber die Hauptstory so mehr oder weniger durchgespielt. Also ich habe den, den mongolischen Anführer, den Khan, äh, habe ich besiegt. Und äh, irgendwie so Rest, Restaufgabe ist jetzt irgendwie noch so, mongolische Rest, äh, Reste der Armee äh, irgendwie noch zu beseitigen. Und das hatte ich jetzt irgendwie eine, We Zeit, eine Zeit lang gemacht und das dann für langweilig befunden, weil jetzt irgendwie die, die, die Karte noch irgendwie abgrasen und so ein paar mongolische äh, Lager überfallen und eliminieren, das ist irgendwie so ein bisschen eintönig und halt es passiert halt keine Story mehr. Also die, die Hauptstory und auch die, die Nebengeschichten, die waren schon ziemlich interessant und sehr nett gemacht. Äh, und das ist jetzt halt einfach nur noch so, ja man schnetzelt die Karte jetzt frei von Mongolen, das ist irgendwie so, naja. Es gibt dann noch so, ein, so eine Add-on-Story, die geht dann über die Insel Iki, wo auch äh, Mongolen sein sollen. Das habe ich jetzt mir noch nicht angeschaut. Mal gucken, ob ich das irgendwann nochmal mache. Ähm, ja, Aber damit habe ich Ghost of Tsushima durchgespielt und äh, wenn jemand Interesse an einem Story-technisch sehr netten und auch äh, optisch sehr netten und auch kampftechnisch sehr netten Samurai-Spiel. Kann ich äh, uneingeschränkt empfehlen. Ist halt ein bisschen blutig, aber jetzt auch nicht übermäßig. Ist halt realistisch blutig. Ich meine, wenn man halt so ein Katana von oben in so einen Körper reinsteckt, dann spritzt er halt auch mal Blut raus. also Das ist halt so. <lacht> <lacht> äh, ja, ach so, und... Ähm habe ich auch schon fünfmal drüber geredet. Der äh, Kurosawa-Modus von dem Spiel habe ich dann jetzt tatsächlich mhm. auch mal ausprobiert. Mhm. Äh, ist sehr underwhelming. <lacht> äh, es ist tatsächlich einfach so ein Schwarz-Weiß-Filter, der dann äh, über das Spiel gelegt wird. Plus mhm. ähm, so, ein, so ein Filter, der den Eindruck macht, dass da irgendwie so altes Filmmaterial abspielt. Also so ein paar äh, ja, Bildstörungen, wie du halt bei altem Film hast. Fühlt sich halt dann an, als ob du so eine Figur in so einem, in Jojimbo bewegst. Mhm. Wobei, bei mir hatte Jojimbo nicht solche Artefakte im Bild, aber <lacht> egal. <lacht> ja, also es ist halt so alte Filmoptik, alte F Filmrollenoptik sozusagen über das Spiel gelegt. Le leider ziemlich unnütz und das Spiel ist auch einfach äh, farblich zu, äh, zu hübsch und zu immersiv, als dass man das in schwarz-weiß spielen will, also. Wenn man dann durch so ein so ein Blumenmeer von roten Blumen äh, durch den Wald reitet, das sieht schon einfach phänomenal aus. Das ist schwarz weiß leider Perlen vor die Säule. Genau. Ähm. Damit habe ich das quasi abgeschlossen und ich hatte ja letzte Woche äh, schon erzählt, dass ich äh, generelles Interesse am Souls-like-Genre bekommen habe ähm, und mir da entsprechende äh, Let's Plays angeschaut habe und ähm, ja mhm. bin dann, äh, da jetzt Ghost of Tsushima mehr oder weniger durch war, habe ich mir dann doch mal Demon's Souls für die Playstation 5 ge gegönnt, wie die Jugend sagt. Ähm, das ist
1: das erste Demon's Souls, gell?
0: Ja gut, das ist das erste und einzige Demon's Souls, also das ist das erste Spiel in dieser ja. Reihe, die keine Reihe ist, aber in dieser geistigen Reihe danach, also das erste Spiel ist Demon's Souls und dann kommt Dark Souls, was quasi nochmal bekannter ist, diese Dark Souls Reihe, Dark Souls 1, 2, 3 und irgendwo dazwischen kommen dann nochmal Bloodborne, was... Auch ein Spiel, also was ich beim letzten Mal vergessen habe zu erwähnen, ist die Firma, die diese Spiele produziert und die quasi diesen legendären Status dadurch erreicht hat, ist die Firma FromSoft aus Japan. Und ja, also die haben das Original Demon Souls entwickelt, Dark Souls 1, 2, 3, Bloodborne, Bloodborne. Sekiro, was auch ein, sehr interessant aussieht, was nämlich ein, äh, ebenfalls ein Samurai-Spiel ist. Äh, also es sieht oft, ich habe es nicht gespielt oder nur, nur gesehen, es sieht halt irgendwie so auf dem ersten Blick aus wie der geistige Vorgänger von Ghost of Tsushima. <lacht> ist halt irgendwie von 2016, 17 oder sowas ähm, und enthält halt die gleichen Gene wie die ganzen anderen Spiele. Also dieses Faire, aber sackschwere Kampfsystem und äh, diese ganzen Mechaniken, die halt dieses Genre ausmacht. Genau, und äh, Demon's Souls ist äh, dann für die Playstation 5 nochmal äh, neu aufgelegt worden in einem komplett remasterten Spiel. Sprich, das ist alles neu äh, grafisch, was da äh, zu sehen ist. Also, wenn man die Screenshots von den alten, alten, vom alten Spiel sieht gegen die, gegen das neue, das ist nicht zu vergleichen. Und es ist tatsächlich auch nicht von From Software. Also, das, die Spielidee und die, der Ablauf und so ist natürlich trotzdem exakt gleich geblieben, aber das wurde komplett remaked von der Firma Bluepoint, die anscheinend das so beruflich machen, so Spiel, alte, ältere Spiele nochmal neu aufzulegen in besserer Grafik. Genau, das habe ich mir dann jetzt zugelegt und äh, angefangen zu spielen. Und äh, Kaufprozess war auch sehr lustig. Ich hatte ja gesagt, dass das, weil das ein PlayStation 5-Spiel ist, relativ teuer ist. Also wenn man das online im PlayStation-Shop kauft, kostet das irgendwie 80 Euro. Und ich habe eine PlayStation mit Laufwerk, äh, aber ich will... Ja, eigentlich die gibt's ich gibt es jetzt auch ohne, ja. Genau, und ich wollte initial auch eigentlich eine ohne Laufwerk haben, weil ich eigentlich gar keinen Bock habe mehr da Plastikscheiben zu kaufen, die da reinzustecken, weil ich das irgendwie sinnlos finde. Ja. Äh, aber die Playstation ohne Laufwerk war noch schwieriger zu kriegen als die mit, und dann habe ich halt die mitgenommen. Retrospektiv auch keine schlechte Entscheidung, weil äh, also wenn du die Dinger äh, online kaufst, zahlst du halt immer den UVP und äh, ja, Deshalb also, mag
1: ich diese alten Konsolen so gern. Ja. Und, und vor allen Dingen die mit, äh, mit wo man was äh, reintun kann,
0: weil dann kannst du halt so ein Spiel dann für 5 Euro mal kaufen. Oder so. Ja, nur das Witzige ist ja, der spielt das, also der kopiert die komplette Blu-Ray oder was, das ist ja komplett auf das auf den internen Speicher drauf. Ja, das Und,
1: sollte man bei der Xbox tatsächlich machen, weil sonst rauscht dieses Laufwerk so laut mit die ganze Zeit.
0: Also man merkt, also das kannst du bei der Playstation glaube ich gar nicht einstellen, weil die Spiele einfach viel zu groß sind, als dass du da irgendwas von der CD laden könntest. Ja. Und dieses Laufwerk ist wie ein, als ob es eine Concorde abhebt. Also <lacht> das könntest du auch gar nicht von Discs spielen, wenn du wolltest, weil du nichts mehr hören würdest vom Spiel also man merkt genau, dass dieses Laufwerk eine einzige Funktion hat, nämlich Daten so schnell es geht auf die Konsole zu kopieren und beim Start des Spiels zu checken, ob die CD im Laufwerk liegt und sie dann zu ignorieren. <lacht> Was ich auch eigentlich eine Frechheit finde, dass man diese scheiß -Disc kauft und die immer ins Laufwerk legen muss, um so ein Dreckspiel zu spielen. Ich meine, ja, Kopierschutz und Weitergeben und bla bla, aber warum macht man das nicht so, dass man die Disc irgendwie alle zehn Tage oder alle fünf Tage mal einlegen muss, wenn man das Spiel startet, aber dass die immer drin liegen muss und wenn du mal ein anderes Spiel spielen willst, was auch auf Disc, äh, was du auch auf Disc hast, musst du dann wie so ein Opfer dazu der Konsole laufen, dieses Disc rausholen. D das ist schon nervig genug und dass dieses Laufwerk, da, also du machst die Konsole an, drückst aufs, startst das Spiel und du denkst irgendwie, der, was ist jetzt los, der Boden wackelt, irgendwas ist hier, Erdbeben oder was. Das ist wirklich lächerlich. Und vor allen Dingen, bei jedem Spiel, was ich bisher gekauft habe, auf Disk, der kopiert das komplett rüber. Das dauert 40 Minuten oder so. <lacht> Weil es halt über 50 Gigabyte sind. Und dann lädt er nochmal 50 Gigabyte an Updates runter und schmeißt den Rest wieder weg. <lacht> das ist so bekloppt. Ich meine, mit der, meiner Internetverbindung und so ist das irgendwie eine Sache von dann insgesamt einer Stunde, aber. Was ist das denn? Also. Ich hab keine
1: Ahnung. Sehr merkwürdig. Bei mir kommt noch manchmal, ich muss ein Update für dieses Spiel runterladen. Also, wenn ich ein neues reintue. tue, hm. Das dauert dann so 30 Sekunden und dann.
0: Schnelles Internet, kleine Spiele. Nein. <lacht> nein ja, die Spiele
1: sind kleiner und die Updates sind anscheinend noch relativ klein.
0: Hm. Ja, das kann sein? Ich
1: glaube, die Xbox hängt nur im WLAN. Also. Ja, gut. Die, die schafft nur 80 Mbit da oder so. Oh, okay. Oder, weiß ich nicht genau. Ja, ich glaube schon, so im Dreh, die hat nicht so einen schnellen Chip.
0: Ja, auf jeden Fall hat der Preis mich da erstmal so ein bisschen von abgehalten und dann habe ich irgendwie eine Feststellung gemacht, äh, die ich auch nicht gedacht hätte, äh, dass ähm, man bei Check24 Sp Spiele kaufen kann.
1: Ja. Hä? Mhm. Wie ich spiele?
0: Ja, also ich habe... Kriegst du sie
1: zugeschickt oder
0: was? Oder, oh. oder Code oder so? Oder? Nee, also ich habe über irgendeine Preissuchmaschine habe ich geguckt, okay, wenn ich jetzt dieses Scheißspiel auf Disc kaufen würde, wo ist das am billigsten? Und dann war der beste Preis bei Check24. Mhm. Und ich habe das auch schon mit anderen Spielen getestet und anderen Sachen. Also kannst du halt nach allem Möglichen in deren komischen App suchen und meistens sagen sie dann, okay, in dem und dem Shop kannst du es kaufen. Aber ich habe dieses Spiel bei Check24 gekauft. Also das hieß dann, ja, kannst du hier kaufen, habe ich in deren App bestellt und dann kam das drei, später, drei Tage später, hatte ich das dann im Briefkasten. Keine Ahnung, was da, von wem ich das jetzt wirklich gekriegt habe, aber ja, und das hat jetzt halt irgendwie 50 Euro gekostet, stattdessen, statt 80. Ja. <lacht> ähm, gut, zum Spiel, äh, habe ich ja wahrscheinlich schon letztes Mal irgendwie was zu erzählt. Also, es ist kein Open-World-Spiel. Es ist ein, ja, eigentlich ein Spiel mit sehr klaren Levels. Das heißt, äh, du bist, äh, also die, die große Story dieses Spiels ist halt, du äh, hast diese Welt. Ähm, äh, und der König von dem äh, Königreich Boletaria hat irgendwie mit Soul Magic äh, sich Vorteile verschafft beziehungsweise die äh, sein Land zu Reichtum geführt. Bla bla. Hat dabei aber irgendwie die Rechnung ohne die Dämonen gemacht und äh, die haben ihm dann äh, Dinge sind passiert und jetzt ist überall weißer Nebel und äh, Deine Aufgabe ist es halt, die Dämonen zu töten. So, ist mhm. eigentlich ist sehr viel Story versteckt in dem Spiel, aber das ist so de grob die Handlung, ja. Und äh, es gibt dann, du, du bist dann ein, äh, ja, so eine Art Untoter fast schon, also du bist quasi an, es gibt diesen Startpunkt im Spiel, der heißt, es ist der Nexus, es ist so ein, es ist ein Raum, äh, der so Kathedralen ähnlich aussieht, äh, wo du äh, in dem so diverse, äh, oder was heißt diverse, sind eigentlich vier oder fünf Hinkelsteine, das ist auf Deutsch, Arkstones -Ar stehen, also Steine, die du anfassen kannst. Und ist, äh, mittels dieser Steine kannst du dich dann in die entsprechenden Level äh, teleportieren. Und das erste Level ist halt das Königreich Boletaria, was halt so ein riesiges Schloss ist, durch das du durchlaufen kannst, also beziehungsweise Burg, schlossartiges Ding. Dann gibt es irgendwie ein, ein äh, Level, das ist äh, in einem, äh, in so einer Mine. Dann ist es so, so ein Sumpflevel und dann gibt es noch die, äh, das hatte ich auch schon mal erzählt, der, der, der Tower of Latria heißt, das ist so eine riesige Kathedrale, durch die du durch so Kathedrale slash Gefängnis das ist sehr merkwürdig und sehr creepy. Und äh, irgendwie noch eins, glaube ich. Ja, das ist, wie auch immer, auf jeden Fall kannst du da durch diese Level durchlaufen und die sind quasi mal so Abschnitte unterteilt. Äh, Abschnitt 1 prügelst dich da durch die, durch die äh, Geschichten durch, äh, durch die Räumlichkeiten und das ist relativ straight organisiert, wo du lang gehst. Ähm, und wenn du halt äh, getötet wirst, kommst du halt in den Startpunkt zurück. Und alle Gegner, die du bis dahin aus dem Weg geräumt hattest, sind dann auch wieder weg, äh, sind auch wieder da. Das heißt, äh, wenn du halt nicht so weit kommst, fängst du halt von vorne an und äh, du kannst aber auf, wenn du weit genug gekommen bist, kannst du zwischendurch Abkürzungen freischalten, die dann, ähm, ja, Falltüren oder oder irgendwelche Türen öffnen, dass du an bestimmten Stellen lang gehen kannst, wo du halt, wenn du sterben solltest, schneller wieder an den Punkt zurückkommst, wo du gestorben bist. Mhm. Und auch wenn du stirbst, verlierst du all deine Seelen, die quasi die Currency in dem Spiel sind, kannst dir davon, dein, kannst davon deinen Charakter aufleveln, kannst davon Waffen verbessern, dies, das, alles, das ist quasi wie, äh, das ist das, worum es geht im Spiel. Deswegen Demons, mhm. Souls. Ähm, Genau, wenn du, die, wenn du stirbst, verlierst du die, kannst die aber wieder aufsammeln. Allerdings auch nur beim ersten Versuch, glaube ich. Also, wenn du bei dem Weg, die aufzusammeln, wieder stirbst, sind sie weg. Was sehr frustrierend sein kann. Und äh, genau, und es ist halt sehr. gibt dir sehr viel Freiheiten im Character design also kannst du irgendwie aus acht Klassen oder so auswählen, was du gerne haben möchtest, kannst die entsprechend leveln und so weiter und so fort. Um, ich habe dann irgendwie äh, angefangen mit so einem mit so einer Magier bzw. einer Magierin, also kannst du zwischen, also es gibt da keinen offiziellen Frauen und Männergeschlechter, aber du kannst da zwischen zwei Bodytypes wählen und ich habe dann äh, einen ein, sagen wir mal, weiblich konnotierten Tö Körper <lacht> mir ausgesucht, äh, der äh, Magierstatus hat um dann irgendwann festzustellen, dass das ja ganz schön schwer ist und habe dann mal so ein bisschen gelesen und festgestellt so, ja, also für Anfänger ist so Magier die dümmste Klasse, die du wählen kannst, weil die halt super schwächlich sind. Und äh, Magier, also äh, die oder die, Kampf, die, die Kampfmechanik ist ja die, dass du quasi äh, eine, eine Stamina, also eine Ausdauerleiste hast, die jedes Mal, wenn du irgendwie kräftezehrende Dinge tust, zurückgeht und dann langsam wieder aufgeladen wird. Sprich, du kannst nur eine gewisse Zeit schnell rennen oder eine gewisse, äh, gewisse Kraft aufwenden, um irgendwie zuzuschlagen mit dem Schwert oder ähm, du kannst auch dich zur Seite rollen, um auszuweichen. Das kostet alles Stamina, die wieder aufladen muss. Wenn die Anzeige leer ist, kannst du keine entsprechenden Dinge mehr tun, bis die wieder eine gewisse, gewisse Menge aufgefüllt hat. Mhm. Und äh, das heißt, im Kampf bist du zwar beschränkt in deiner Stamina, aber sie regeneriert sich relativ schnell automatisch wieder. Wenn du Magie als deine Kampfform wählst, hast du eine Magieanzeige und die leert sich, wenn du Magie benutzt. Wenn die aber leer ist, dann ist die leer. <lacht> also die, die füllt sich nicht wieder auf, was irgendwie so komisches Ungleichgewicht ist, wenn du einen Magier spielst, weil jeder Schwertkämpfer kann halt einfach so lange kämpfen, wie er will und wenn du Magier bist, dann war sie Pech. Deswegen hast du als Magier natürlich dann auch ein Schwert dabei und ein Schild. Das heißt, du spielst eigentlich so hybridisch. Gewisse Gegner attackierst du mit Magie. und Das äh, hast du
1: erst nach dem Start gelernt oder? Ja. Ah, okay. Und wie, wie regeneriert sich ein Magier dann? Ähm, Über
0: Tränke oder sowas? ne Es gibt Spice. Äh, Spice. Mhm. Gewürz. Das heißt Spice. Also, ich habe es auf, äh, auf Englisch äh, gespielt. Das heißt Spice in verschiedenen F Stärken und das regeneriert deine Magie. Schön. Mhm. Wir kommen ja gleich noch zu tun. Ich wollte gerade sagen, sehr passend. Ähm, beziehungsweise, es gibt auch Ringe, die du äh, bekommen kannst, die dann automatisch deine Magieanzeige wieder auffüllen. Und Aha. wenn du die Adelsklasse wählst, hast du so einen schon standardmäßig. Was natürlich sau schlau ist, oh, dass die Adelsklasse ja. sowas hat, aber der Magier nicht, der der ist ja nur Magier, warum sollte der sowas haben?
1: Also sind die Magier dafür irgendwie besonders mächtig? Also ja, die, du, die haben halt standardmäßig,
0: also vor, vor, die, du hast eigentlich in keiner Klasse irgendeinen Vorteil per se, sie sind halt nur unterschiedlich gespeckt. Also du hast dann quasi, ja. der hat halt in seine Magieleiste und ist halt schon so relativ gut gefüllt, beziehungsweise also seine Magiestats sind halt besser. Aber du könntest theoretisch, denen dann auch über Leveling so hinbiegen, dass er quasi äh, ein guter Schwertkämpfer oder was auch immer ist. Also es ist quasi, du wählst über die Klasse eigentlich nur deine, deine Grundauswahl an, an verschiedenen Stats. Äh, also um, ein Bonus pro, pro Fähigkeit oder so. Äh, nee, auch das nicht. Also es ist meines Wissens einfach nur, du hast eine gewisse Menge an äh, Punkte, die du verteilen kannst und jede Klasse hat halt die so und so schon vorkonfiguriert.
1: Aha. Also frei gibt's nicht?
0: Nee. Ähm. Okay. Genau. Äh, ach so, und, und dann
1: verteilst du weitere Punkte pro
0: Level, oder? Du verteilst dann, indem du, wenn du Seelen sammelst, kannst du dann diese einsetzen, um weitere Punkte zu vergeben. Mhm. Genau. Ähm.
1: Und mit jedem Level steigt dann dein Energievorrat, dein was auch immer. Ja,
0: also hast du dann so einen Vitality äh, so einen Vitality äh, äh, Counter, den kannst du halt mit äh, über Seelenverkauf sozusagen boosten. Hm. Oder Magie, oder Stärke, oder äh, Ausdauer, oder Glaube, oder äh, was es halt alles so gibt, was dir halt was dich halt entweder schneller, stärker oder was auch immer irgendwie macht. das äh, Übliche. Genau. Ähm ich habe dann mit dem Magier, den ich gebaut habe, äh, tatsächlich äh, den ersten Abschnitt des ersten Levels durchgespielt gehabt und auch den ersten Boss besiegt, um dann festzustellen, dass mir das irgendwie so nicht gefällt. Und Hab nochmal von vorne angefangen. <lacht> <lacht> und hab dann, äh, weil ich dachte, okay, das mit der Mag also ich hatte halt keine Ahnung und habe dann festgestellt, dass es mit der Magie scheiße ist, weil ich hatte halt viel, also sehr starke magische Angriffe, aber auf die machst du halt fünfmal und dann war hast du keine Magie mehr und dann hast, stehst du da mit deinem kleinen Schwert und deinem Winzsch Winzschild und äh, ja. Hm bin ich dann frustrierend oft gestorben und dachte so, ja, eigentlich ist es auch blöd. Und der Magier ist zwar relativ wendig, weil er kaum, eine, kaum Rüstung an hat aber er hat halt auch keine Rüstung. Das heißt, wenn du da mal von so einem saftigen Ritter, äh, der mal saftig zuschlägt, dann war es das auch bald. Äh, mhm. Genau, das heißt, ich habe dann nochmal, also der erste Boss war auch verhältnismäßig easy. Äh, ist halt Man merkt halt, das ist so das, das erste Level, wo du halt so reinkommen sollst. Ja. Yeah. Und... Äh, Genau, dann habe ich, ich glaube, ich habe mit dem Magier dann tatsächlich noch bis zum zweiten Boss geschafft und bin dann da äh, kläglich gescheitert und hatte da habe dann entschieden, okay, ich, das ging jetzt relativ schnell, äh, ich mache das nochmal und habe dann nochmal von vorne angefangen mit der Ritterklasse, die halt erstens, also das habe ich noch vergessen zu sagen, die haben äh, neben den unterschiedlichen Stats haben die auch schon unterschiedliche Goodies dabei, also der Ritter hat halt eine ordentliche Rüstung schon an, hat zwei verschiedene Schwerter, ein ordentliches Schild, also eins, was auch tatsächlich 100% blockt. Das heißt, es gibt halt auch Schilde, die blocken irgendwie 60% der Angriffe. Halt genau. Da habe ich dann mit dem Ritter nochmal angefangen und dann auch irgendwie halt von einer, einer Stunde oder so mich da wieder an den Punkt quasi gekämpft, wo ich vorher auch schon war. Ja, und da bin ich jetzt gerade. Also der zweite Boss ist immer noch sackschwer und ich hatte ihn gestern Abend so kurz vorm Tod. <lacht> dann frustriert aufgehört, weil es ist auch einfach, wenn das zu spät abends spielst, das regt dann nur zu sehr auf. <lacht> genau. Ähm, ja, währenddessen habe ich den, den Let's Play dazu noch weiter durchgeguckt und das, ich habe das Gefühl, das wird auch nicht besser so, was den Schwierigkeitsgrad an, angeht, sondern eher schlimmer. Aber es ist schon irgendwie, es ist sehr herausfordernd, aber ich glaube zu verstehen, dass, was die so ähm, oder anders gesagt, ich, ich merke halt, dass das Spiel. Es macht es dir zwar schwer und es ist auch an manchen Stellen ziemliches Arschloch, wenn dann so irgendwie Gegner hinter so einer Tür stehen, die du, wo du halt wissen musst, dass die da stehen. Ansonsten hauen die dir von der Seite irgendwie ein Messer rein. Das weißt du dann halt, wenn du da einmal gestorben bist. Mhm. <lacht> ähm, aber das Spiel ist insgesamt in seinem Kampfsystem nicht unfair. Also dieses du stirbst, weil irgendwie eine Animation scheiße ist oder was, ist relativ selten, sondern du stirbst halt meistens, weil du im falschen Moment zu viel Stamina verbraucht hast und dann nicht schnell genug wegkommst, um, um dem Angriff auszuweichen und solche Geschichten. Genau. Also da habe ich jetzt so ein bisschen reingespielt und äh, ja, mal gucken, wie das so weitergeht. Ja. Und das der ist
1: Schwierigkeitsgrad halt ist...
0: Ähm, so grob bewertet schwierig es also ist schon schwer also ich habe halt dadurch dass ich halt das erste level fast komplett kenne weil ich halt das let's play geguckt habe gab es äh. für mich da nicht so viele überraschungen wo ich jetzt ständig sterben würde aber wenn man die also wenn man die Kampfmechanik verstanden hat und vor allen Dingen äh, sich nicht dazu hinreißen lässt irgendwie so, so im Affekt irgendwas zu machen yeah. ist, es, ist es auf jeden Fall bezwingbar, aber es ist schon schwer, also kommst da halt hin und gibt, es gibt halt Gegner, die haben so ein gewisses Bewegungsset und wenn du nicht weißt, wie die als nächstes sich bewegen stehst du halt mit deinem Schild und wartest erstmal ab, okay, was machen sie als nächstes und wartest da halt darauf, dass du ihnen eine geben kannst <lacht> ja, also es ist schon, schwierig es ist schon echt schwierig also es ja. ist, halt, ist halt ganz oft so, dass du dann halt frustriert in das Level wieder reinrennst, also wirklich rennst und so, so jetzt jetzt renne ich hier durch zu der Stelle, wo ich war und dann stirbst du beim ärgsten Gegner, weil du halt zu fordernd und zu unüberlegt handelst. Was halt.
1: hm. Also du musst schon einem bestimmten Spielprinzip folgen, du kannst jetzt nicht dann keine Ahnung, du kannst das Level nicht lösen durch, du hast einfach einen unglaublich starken Charakter und schnetzt es sich durch oder durch, du hast einen schleichenden Charakter oder so. oder
0: ähm, Schwierig. Also die, 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 das Level ist eigentlich so designt, dass du eigentlich an den, an den meisten Gegnern nicht vorbeikommst, ohne gegen sie zu kämpfen. Mhm. Es gibt zwar die, auch die, die Diebesklasse, die da entsprechend äh, leichtfüßiger unterwegs ist. Und es mhm. gibt auch den, den, den Thief Ring, den du relativ früh findest im Spiel, äh, der halt äh, dafür sorgt, dass Gegner dich später erst entdecken, was halt super ist, wenn du dich von hinten an die anschleichen willst. Aber so ein richtiges Schleich und... Äh, ähm, Stealth-System gibt's halt nicht. Also in Ghost of Tsushima zum Beispiel kannst du ja so komplette Lager von Mongolen quasi komplett dem Erdboden gleich machen, ohne dass dich ein Gegner gesehen hat. Indem du einfach mhm. die von hinten, äh, ja, Attentate von hinten begehst, ohne dass die wissen, was passiert. Das gibt es in, 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 in dem Spiel nicht. Also du kannst, du kannst dich schon von hinten an Gegner ranschleichen und denen dann entsprechend von hinten eine mitgeben und es gibt dann auch entsprechende Assassin-Animationen, die dann passieren, wo er halt mehrere Dinge macht und auch sehr viel mehr Schaden verursacht als jetzt ein normaler Angriff von hinten. Aber äh, das sorgt halt im Zweifelsfall direkt dafür, dass die Gegner in der Umgebung dich trotzdem sehen und äh, dann trotzdem wieder der offene Kampf auf losgeht. Also du kannst nicht sagen, oder du kannst das Spielprinzip nicht äh, oder dem Spiel nicht aufzwingen, okay, ich mache hier die Stealth-Variante und äh, kämpfe mich quasi so durch. Und es ist auch es gibt auch keine irgendwie, also auch hier jetzt Ghost of Tsushima, da kann ich auf Dächern rumlaufen, um irgendwie nicht gesehen zu werden. Oder ja. ich verstecke mich in Büschen, das gibt's alles nicht. Du kannst nicht mal springen in dem Spiel. Du kannst laufen und du kannst dich irgendwo runterfallen lassen. Das war's. Und du kannst halt dein, dein Kampfbewegungsset, also du kannst dich halt kannst, dich zu, kannst dich zur Seite rollen. Äh, du hast verschiedene schwere Angriffe und verschiedene Blockmanöver. Das ist alles. kannst halt in den Fernkampf gehen, also als Magier aus der Ferne irgendwelche Feuerbälle werfen oder äh, wenn du eine Klasse hast, die von Anfang an mit dem Bogen ausgestattet ist, kannst du halt Pfeile schießen, aber das ist alles auch nicht, äh, also die Pfeile, die du am Anfang hast, äh, da musst du halt wahrscheinlich den 5 Mal treffen, bis irgendjemand stirbt und dann hast du keine Pfeile mehr. Also das ist, das, das Spiel ist, es zwingt dich eigentlich in den allermeisten Fällen äh, in den Nahkampf. Spannend. Aber auch da gibt es wiederum verschiedene Möglichkeiten. Es gibt halt so Dexterity-Waffen, die halt, äh, wo du halt eher so Stichverletzungen äh, zufügst, wo du nicht sonderlich stark für sein musst. Und es gibt halt äh, Waffen, also so, so, so ein Claymore, was man normalerweise nur mit, mit zwei Händen benutzen würde gibt es dann Charaktere, die können das mit einer, oder wenn du mit der entsprechenden Kraft hast, kannst du es halt mit einer Hand machen und trotzdem noch ein Schild haben. Dann bist mm. du, teilst du halt schon ordentlich aus und wenn halt ein, so ein so ein Pulk von drei Gegner auf einem Fleck stehen, kannst du die halt auch, wenn, dein, wenn deine Waffe lang genug ist, kannst du die halt auch alle drei komplett so wegsäbeln. Aber so richtig richtig, äh, richtig variabel spielen kannst du das eigentlich nicht. Mhm. ja es gibt halt ähm, das Spiel belohnt einen halt wenn man so ein bisschen äh, aufmerksam ist und seine Umgebung gut erkundet es gibt nicht viel zu erkunden weil es halt relativ beschränkt ist weil es ja nicht irgendwie Open World ist aber äh, also findest halt in irgendwelchen Nebengängen oder, oder äh, in irgendwelchen Kisten findest dann halt immer auch irgendwie Sachen die dir halt irgendwie weiterhelfen also es ist jetzt nicht nur blind, blinde Gewalt, äh, sondern es, das Spiel belohnt dich, auch wenn du entsprechend aufmerksam bist und äh, Sachen findest. Es klingt
1: alles mehr so wie ähm, Wie hieß das, was ich gespielt habe? Dragon Age. Dragon Age? So,
0: so hieß das, was du
1: so? gespielt hast. Ja, ja genau. Mhm. Ja, Insbesondere. Ja, der erste Teil ist ja auch so, es gibt auch keine richtig freien Welten oder so. Du kannst dich in gewissem Maße frei bewegen innerhalb von Levels, aber das sind jetzt nicht so, dass du von den Wegen, die in diesen Levels existieren, abweichen könntest. Mhm. Nicht so wie bei dem, was ich gespielt habe, Fallout, wo du einfach so durch die Landschaft läufst. Ne?
0: Ja, nee. Also From Software entwickelt ja gerade an einem neuen Spiel, was Elden Ring heißt. Ähm, was nächstes Jahr für PS5 kommen soll, oder für diverse Systeme. Ähm, das ist tatsächlich dann äh, das erste Open-World-Spiel von denen, was in dem in einem ähnlichen Stil quasi auch funktionieren soll. Also ah, ja. Genau. Da hat auch der gute George R. R. Martin äh, mitgewirkt.
1: Hilton Ring. Mhm. Ich mag äh, Open-World-Spiele sehr gerne. Ja,
0: ich auch. Ähm, aber ich finde es hier in der Stelle fast schon erfrischend, so diese begrenzten Level zu haben, weil man dann also man weiß halt irgendwie, woran man ist. <lacht> man, man kommt sich nie verloren vor oder man, man hat stellt sich nie die Frage, okay, was mache ich jetzt, weil ist klar, was du jetzt machst. Wobei, auch da gibt's, hast du auch relativ viele Freiheiten. Also, du kannst auch, es gibt auch irgendwie in dem ersten Level gibt es irgendwie so zwei Drachen. Und wenn du weißt, wie du das anstellenst, kannst du, habe ich gesehen, kannst du zum Beispiel auch einen dieser Drachen töten. Was dann halt irgendwie tausend Millionen Seelen plötzlich dann auf dein Konto gut schreibt. Und äh, bestimmte, der halt an bestimmten Stellen dir nicht mal auf den Sack geht, weil es gibt da so, gibt da so eine Passage, so eine elendlange Brücke mit so Unterbrechungen. Äh, wo der Drache halt immer drüber fliegt und die komplette Brücke äh, äh, f, äh, mit Feuer bespuckt. Wenn du den halt irgendwann getötet hast, macht er das halt nicht mehr. Du kannst ja trotzdem lang laufen, wenn du das richtig timest. Äh, aber, ne. Genau. Und was halt auch geht, du kannst halt, ich glaube, jeden oder fast jeden NPC töten. Okay. Also, nicht im, es gibt äh, quasi zwei Klassen von Figuren im Spiel. Kommt ja halt drauf die, an, ob
1: die noch gebraucht werden.
0: Richtig, es gibt nämlich es gibt nämlich Gegner, die greifen dich einfach an, wenn sie dich sehen. Also es sind dann äh, quasi äh. diese zombie-artig seelenlosen, seelenverdrehten äh, ja, ehemals Menschen sozusagen in, in den Leveln oder halt auch andere Biester. Äh, äh. Die sind ganz klar als Gegner gekennzeichnet, weil die dich direkt angreifen. Und dann gibt's halt NPCs, die äh, die in den meisten Fällen auch Menschen sind oder menschenähnliche Wesen, die dich nicht angreifen und mit denen du halt Handel führen kannst oder die dir Tipps geben oder sonst irgendwas. Oder die halt Schmiede sind und deine Waffen aufbessern, was auch immer. Aber du kannst theoretisch jeden von denen töten. Was halt blöd ist, wenn das n, äh, eine Figur ist, die dir an irgendeiner Schlüsselstelle irgendwie noch was gibt, was du brauchst. Oder wenn du halt den Waffenschmied, äh, den, den guten Waffenschmied tötest, Kannst halt deine Waffen nie irgendwie so weit upgraden, um X und Y zu machen. Ist halt äh, auf der einen Seite ziemlich doof, auf der anderen Seite auch irgendwie witzig, weil du kannst das Spiel halt so und so spielen.
1: Ja, das war in Maulwind auch so.
0: Mhm.
1: Du konntest schon jetzt irgendwie so einen bestimmten Charakter abmurksen und dann so, hey, jetzt geil, ich hab das tollste Schwert überhaupt. So, so. Ja, dafür kannst du die Hauptstory jetzt nicht mehr weiterspielen. Ne? Oh. Okay. Da gab es den ein oder andere Weinerei in Foren damals und so. Hm. Ja. Weil Leute das Konzept nicht gerallt haben. Das Spiel war da knallhart. Also, also wir waren halt dann, ja. Ja. Konntest, konntest über einen Konsolenbefehl, wenn du es auf dem PC gespielt hast, das glaube ich fast alle haben ähm, damals, äh, konntest du dann natürlich, klar, so einen Charakter wieder einsetzen und sowas. Mhm. Aber das sind ja Hacks. Ähm, bei Oblivion glaube ich schon, ich, ja, auf Skyrim auf jeden Fall, aber bei Oblivion auch glaube ich schon, haben sie dann dieses Konzept von so essentiellen Charakteren eingeführt, die du nicht töten konntest. <lacht> Konnte konnten ein NPC halt so ein Flag haben im Sinne von ähm, denen nicht. Und wenn man die dann quasi, wenn man die angegriffen hat und, und oder wenn die im Kampf, es kann auch sein, dass sie mit dir zusammen gekämpft haben gegen was, die da getötet wurden, sind sie nun bewusstlos geworden und dann nach einer Weile wieder aufgestanden.
0: Okay. Ich habe das bei Skyrim ehrlich gesagt nie, oder bei Oblivion, weiß ich gar nicht, ob ich das jemals versucht habe irgendwie essentielle Charakter, Charaktere umzubringen. Ja, es kann ja auch sein, dass sie mit dir
1: zusammen hm. unterwegs sind, ne? Ja. Bei dem, was ich gespielt habe, bei Fallout äh, ist es jetzt so, dass die bewusstlos werden, bis du quasi alle Gegner in der Umgebung erledigt hast. Mhm. Ja, Und bei dann Go stehen sie wieder auf.
0: Bei Ghost of Tsushima war das so, also du hast da halt feste Freunde sozusagen, die dich äh, auf deinen Missionen teilweise unterstützen, je nachdem welches halt ist. Und die können auch im Kampf fallen, aber du kannst sie dann während dem Kampf wieder reanimieren. Hm. Ähm, ich hab, ich glaube es ist einmal passiert, dass einer gestorben ist und dann ist das Level resettet worden also es ist quasi, wenn der stirbt, hast du halt deinen Job nicht gemacht also du, du musst ja quasi dafür sorgen also du als Geist bist ja quasi der Übermensch in dem Spiel mhm. und sollst ja quasi andere beschützen und hast dann halt deinen Job nicht gemacht das heißt, das Spiel oder der, der Teil des, des Spiels geht dann wieder von vorne los sozusagen, bis du es schaffst cool ja no. Ich habe dann äh, auch noch äh, einen anderen Let's Player mir angeguckt, der Dark Souls spielt. Das also ich finde es ja faszinierend, dass das irgendwie so eine riesige Fangemeinde hat und gleichzeitig äh, und, und alle so davon schwärmen, wie toll das ist. Und gleichzeitig das einfach, also Demon Souls und Dark Souls, vier Spiele am Stück, die sind einfach exakt dasselbe sind. Also es ist wirklich so eins zu eins das Gleiche. Du also bist du auf so halt so kleine Detailänderungen. Die Welt ist fast immer gleich. Es rennst halt da durch, kriegst irgendwann asozial harte Bosse, die du umbringen musst. Also irgendwie.
1: Hat wohl gezogen, das ja. Konzept. Apropos Schwerer, ähm, ich habe Fallout New Vegas gespielt. Mhm. In den letzten zwei Wochen. Ich weiß nicht, hatte ich das letztes Mal schon
0: gesagt? Nee, du hattest letztes Mal gesagt, dass du mit den Gedanken spielst, dir eine neue Konsole zu kaufen wegen New Vegas oder du hast irgendwie nein, nur, nur nein, wegen nein. New Vegas, ich weiß es nicht, irgendwas war, oder hast du auf jeden Fall nein, darüber nachgedacht? Nein,
1: nein, nein, das war die, das, das darauffolgende Fallout 4. Ah, okay. Also Fallout New Vegas ist so quasi Fallout 3,5. Ah, <lacht> so hat es okay. die, die GameStar mal genannt. Mhm. Ähm, die Reihe geht Fallout 3, Fallout New Vegas, Fallout 4, Fallout 76. Mhm. Ähm, ja, Fallout äh, New Vegas ist, glaube ich, eines der prägendsten Elemente, ist, dass es äh, schwerer ist als Fallout 3. Mhm. Aber äh, davon mal abgesehen, es, es spielt auch ganz woanders. Also es ist angesiedelt in der gleichen Welt natürlich, aber in einer anderen Region der USA, nämlich um Las Vegas. Mhm. Ähm, Im fast gleichen Zeitraum, das heißt vier Jahre nach der Handlung von Fallout 3.
0: Mhm.
1: Aber du bist nicht der gleiche Charakter. Du bist ein irgendwie äh, unbekannter Typ oder Frau, der, äh, der oder die Kurier ist in dieser Welt.
0: Mhm.
1: und ähm, in der Erstsequenz erstmal umgenietet wird <lacht> von okay. einem ja, es gibt so einen Vorspann wo man quasi so angeschossen wird und dann ähm, wachst du auf bei einem Arzt mhm. okay und der so ja, ich hab dich hier wieder zusammengeflickt und so wie, wie, kannst du dich erinnern, wie du heißt und mhm. so der Klassiker und so. Und jetzt sag mir doch mal, was, was, was sind eigentlich so deine Hauptfähigkeiten? Und so, und, und. Ich kann fliegen und zaubern. Nein, so geht man dann halt, so ist dann die Charaktererstellung und dann die ähm, letzten Endes gleichen Prinzipien, wie bei Fallout 3 hat. Mhm. Im Sinne von, äh, du hast halt diese Eigenschaftswerte wie Beweglichkeit, Charisma, keine Ahnung was. Mhm. Um, und es gibt es gibt so Fähigkeitswerte wie äh, Schusswaffen, Laserwaffen, reparieren, Wissenschaft, ähm, Feilschen, solche Dinge. Sprache ist äh, in dem Spiel hat einen ganz anderen Faktor äh, als ist auch eine Fähigkeit, die einen ganz anderen Faktor hat als in Fallout 3. Ähm, diese Fähigkeiten-Levels bestimmen sehr stark das Spielprinzip, weil mhm. es immer wieder solche Checks gibt, quasi, äh, ja, du kannst jetzt diese Mission lösen, wenn du im Bereich Sprache schon 50 Punkte hast, weil dann kannst du einfach zu dem, steht dann quasi, hast du eine Dialogoption, eventuell in einer Situation, wo dann, äh, ja, du brauchst mindestens 50 Punkte Sprache, dann kannst du quasi ihm sagen, Du das einfach und die Mission ist erfolgreich äh, beendet, ohne dass du irgendwie äh, irgend, dich irgendwo durchkämpfen musstest oder sowas.
0: Okay, weil du quasi dein Gegenüber überzeugen konntest.
1: Ja, zum Beispiel. Oder ähm, anderes Beispiel ist, du schleichst dich in irgendein Gebäude rein und weil du eine sehr gute Wissenschaftsfähigkeit hast von, was weiß ich nicht, wie vielen Punkten, konntest du das Terminal an der Hintertür hacken. Und äh, damit die Hintertür aufmachen und äh, musst es nicht durchs das komplette Foyer und sonst was durchkämpfen. Okay. Ähm, dafür sind diese Punkte wichtig, die steigen. Du kriegst aber mit jedem Level ab dann immer halt so eine gewisse Punktzahl, die du dann auf diese Fähigkeiten verteilst. Mhm. So steigen deine Fähigkeiten auch über die Zeit. Wobei man dann natürlich Entscheidungen treffen muss, welche von denen man steigen lässt. Das kann dann, ey, da dran, danach orientiert sich halt dein Spielprinzip. Ich habe jetzt in diesem Spiel zum Beispiel einen stärkeren Fokus auf Sprache und sowas gelegt, weil das, das hat sich so ergeben am Anfang. Es war so, so ein Gefühl irgendwie, aber ähm, war dann auch ganz sinnvoll. Mhm. Weil, wie gesagt, es gibt in diesem Spiel unglaublich viele Missionen, die man so lösen kann, dass man mit den richtigen Leuten redet und dann sie mhm. überzeugt, Dinge zu tun und es macht einfach, es ist äh, ein sehr lustiges Spiel. Also, klar, man kann auch irgendwie sich durch die Landschaft ballern, mhm. aber ähm, das ist teilweise unglaublich schwer. Mhm. Weil es gibt so es gab so Szenen, wo so stehst du in einem Raum, drückst die falsche Dialogoption, plötzlich greifen mich 15 Typen an. Ja. <lacht> so drei Sekunden später Charakter tot. Aha. Das mache ich nicht nochmal. <lacht> Solche Situationen.
0: Wie im echten Leben. Mit den richtigen Leuten reden hilft meistens. <lacht> ja. Das ist
1: faszinierend. Ähm. Ja, diese Welt, in der man dann da eben, in die man da gestolpert, äh, ist äh, das Umland von Las Vegas, wie ich schon sagte. Äh, es heißt äh, Mojave, Ödland. Mhm. Eben, wir sind eben in dieser Welt nach dem, nach einem nuklearen Krieg, 200 Jahre nach einem nuklearen Krieg. Und äh, diese Welt ist klar, es gibt Las Vegas, was irgendwo da ist, da kommt man aber am Anfang gar nicht hin, man startet in so einem kleinen Dorf. Mhm. Ähm, nach Las Vegas reinkommen ist schon eine Herausforderung, dafür musst du schon äh, bestimmte Missionen erfüllen oder sehr viel Kohle haben oder so. Ähm, das, das ist am Anfang gar nicht so einfach.
0: Mhm.
1: Also du musst quasi dich erstmal so in das Spielgebiet reinfinden, bevor du so zu den Haupt- Punkten überhaupt hinkommen kannst. Ähm, diese Welt ist geprägt von verschiedenen Fraktionen, die da existieren. Mhm. Es gibt zum Beispiel die Republic of New California, mhm. die sich da äh, es ist quasi so, ja, eine Republik, die sich in Kalifornien gegründet hat, die sich momentan da eben das ehemalige Staatsgebiet von Nevada ausbreitet. Es gibt dagegen ähm, die Caesar's Legion. Das sind so Leute, die sich um ihren Anführer geschart haben, der sich Caesar nennt, die die ganze Zeit in so Römerkostümen rumlaufen. Okay. Und äh, lustigst äh, Leute kreuzigen und äh, andere schlimme Dinge tun. Okay. Ja, ja, du kommst relativ früh im Spiel dann auch in so ein Dorf, wo sie meinten, sie müssten die Bevölkerung bestrafen oder so. Völlig abs also Absurditäten sind auch Teil dieses Spiels, die die viel stärker noch als in Fallout 3. Also es ist diesen Dorf ähm, sind schlimme, schlimme Dinge passiert, die quasi man dann aufdeckt und wo du auch zum Beispiel schon sehr früh im Spiel dann äh, so sagen kannst, äh, triffst dann auf den Kommandanten da von Caesar's Legion da und kannst dann sagen so, hey, ich werde euch zur Rechenschaft führen oder sonst was und kannst dich dann irgendwie so mit zehn Leuten anlegen oder das äh, ja, ich mache, was du sagst und gehe jetzt wieder. Ich vergifte lieber den Essen. Genau, ja. <lacht> ähm, und noch allerlei andere Fraktionen. Äh, ich glaube, die drittwichtigste ist quasi tatsächlich Las Vegas selber oder New Vegas, wie es heißt, was beherrscht wird von einem Typen. Äh, Mr. House. Ähm, ja, das sind so die drei relevanten Fraktionen. Es gibt noch ein paar mehr. Im Laufe des Spiels wird es relativ wichtig, wie man zu den einzelnen Fraktionen steht. Also es ist ein tatsächlich interessantes Spielmerkmal, was es so in, ähm, in Fallout 3 nicht gibt. Mhm. Du wirst, hast immer ein bestimmtes Standing zu jeder von diesen Fraktionen. Nicht nur diesen drei, sondern es gibt noch viel mehr. Es gibt, keine Ahnung, acht Stück oder so. Die anderen sind aber jetzt nicht so wichtig für die Hauptstory. Ähm, die also sind nicht, sind nicht die, die Dominanten, sind für die Hauptstory schon wichtig. Du lernst sie alle irgendwann kennen, aber ähm, äh, sie sind nicht die Dominanten in dieser Welt. Ähm, du musst teilweise dir ein gutes Standing bei bestimmten Fraktionen erwerben. Mhm. Es gibt aber auch bestimmte Stellen, wo du dann quasi damit wiederum ein schlechtes Standing bei einer anderen Fraktion erwirbst was wiederum bedeuten kann, dass es für dich sehr schwierig wird, bestimmte Gebiete aufzusuchen. Hm. Weil dich zum Beispiel, äh, ich bin jetzt momentan nicht so sonderlich beliebt bei Caesar's Legion.
0: Okay. So,
1: das heißt, es laufen so Killerkommandos durch den Teil der Welt, die die ganze Zeit nach mir suchen. Hm. Und die sind verdammt stark. Hm. Was gut ist für Killerkommandos. <lacht> Ja, die haben mich schon ein paar Mal jetzt äh, erwischt.
0: Okay. Wenn
1: du den falschen Teil der Welt dich rumtreibst. Also ich bin halt an einer bestimmten Stelle in der Hauptstory, wo, wo, wo du halt dann so irgendwann eine Entscheidung getroffen hast in eine Richtung ähm, und dann verfolgen dich halt die jeweils anderen. Mhm. Ähm, ja, es ist ein interessantes Spiel. Es ist vom Schwierigkeitsgrad auch knackiger als Fallout 3. Also Fallout 3 hatte ich das Gefühl, ich kann einfach so, war vielleicht so die ersten paar Schritte noch so, ja, puh, da ist ein gefährlicher Skorpion, sonst was. Es hat sich aber relativ schnell ergeben, dass die mir nicht mehr so wirklich was konnten. Mhm. Bei Fallout New Vegas ist es tatsächlich so, dass ich ja, jetzt Level 20 bin und immer noch regelmäßig draufgehe. <lacht> okay. Weil irgendwie so ein Killerkommando vorbeikam oder so. Und man muss wirklich aufpassen, weil es teilweise dann sehr viele, sehr starke Gegner plötzlich einem gegenüberstehen. Und nicht so ein Schuss und der ist weg, sondern äh, obwohl ich einen guten Waffenskill habe und äh, eine gute Waffe und sonst was, der mich trotzdem platt macht. Weil ich eine beschissene Rüstung habe und hm. Sonst war es auch so ein Ding, was lange kritisiert wurde an dem Spiel, dass man sehr lange braucht, bis man vernünftige Rüstung findet, mhm. äh, die dann auch noch sehr selten sind, die dann genauso wie in Fallout 3 kaputt gehen. Mhm. Reparaturen sind aber sehr viel teurer als in Fallout 3. Ähm, das ist tatsächlich schwierig dann. Okay also gute Rüstungen zum Beispiel finden, die tatsächlich relevant schützen, kann eine Herausforderung sein, gerade am Anfang. Irgendwann ergibt sich das dann aber ganz so am Anfang. Ähm, was wollte ich noch sagen? Ja, also vom Prinzip her funktioniert sehr vieles ähnlich wie in Fallout 3 und auch damit auch wie in Oblivion oder wie in Skyrim. Es gibt was, was interessant ist, was es in Fallout 3 nicht gab, ist, man kann tatsächlich mehr Dinge herstellen. Mhm. Es gibt zum Beispiel an so Lagerfeuern kann man so Sachen zusammenbrauen. Mhm. Wie bei Zelda. Ja, ja, vom Prinzip her wie bei Zelda, ja. Okay. Bloß, dass die Sachen, die du dafür brauchst, seltener sind. Aber, okay. ja. Und dass du es nicht machen musst. Also Stimmt. es sind weil Zelda musst du ja, Breath of the Wild musst du ja tatsächlich regelmäßig dir Gerichte kochen und sowas, damit du irgendwie was zum Heilen hast. Ähm, das musst du hier nicht, es sei denn, du spielst es jetzt wirklich im Hardcore-Modus. Im Hardcore-Modus äh, musst du auch die ganze Zeit Wasser dabei haben und trinken und mhm. Nahrung zu dir nehmen. Sonst stirbst du.
0: Das heißt, es gibt quasi verschiedene Schwierigkeitsmodi, die äh, dann das Spiel entsp entsprechend ändern, mhm. oder was? Ja,
1: ja. Ja, der, dieser Hardcore-Modus ändert nochmal das Spiel komplett.
0: Ja, das Also das ist ja sowieso so ein Prinzip äh, von von Spiel, also Spiele, die versuchen irgendwie relativ realitätsnah zu sein, äh, in denen man dann aber nicht regelmäßig essen und trinken muss oder schlafen, äh, finde ich dann halt auch immer so ein bisschen schwierig beziehungsweise interessant. Von daher ist das ja dann in dem Hardcore-Modus eigentlich nur äh, konsequent sozusagen.
1: Ja, das ist aber schon dann wirklich hart. Also
0: hm.
1: Ich weiß nicht. Für mich wäre es jetzt nichts.
0: Nee, ich wäre <lacht> wahrscheinlich auch nie, nicht jemand, der da unbedingt... Da hast du spielen, dann ja. auch so
1: Späßchen wie, dass du die Munition was wiegt und äh, dass du Wasser dabei haben musst, dass du Essen dabei haben musst. Essen weiß ich jetzt gar nicht, aber Wasser auf jeden Fall. Dass die Stimpacks, die dich sonst heilen, ähm, dich nur noch begrenzte Zeit heilen. Das gleiche gilt für... Äh, Verstrahlungsheilung und sowas, das ist alles. Hm. Ähm ja. Ähm, ja.
0: Gab es bei Fallout 3 auch Schwierigkeit, verschiedene Schwierigkeitsgrade? Ja, ja. okay. Da gibt
1: es auch diesen Modus, wo dann zum Beispiel Munition was wiegt. Ich weiß gar nicht, ob es da einen Modus, das, das auch gibt, dass man was trinken muss. Das weiß ich nicht. Das ist auf jeden Fall in Fallout New Vegas so.
0: Und wie viele Schwierigkeitsgrade gibt es da? Oder nur zwei? Boah, so? Fünf oder so, glaube ich. Okay, und auf welchem Spiel spielst du Sehr leicht,
1: drin? leicht, mittel, sonst was. Also ich glaube, ich habe es auf sehr leicht gespielt. <lacht> drei oder jetzt? <lacht> du kannst es jederzeit umstellen.
0: Ja, aber drei oder New Vegas? Hast du, welches hast du auf, auf leicht gespielt? New Vegas. Achso, okay. Also, das spielst du jetzt gerade auf den. Ich
1: fand es trotzdem noch also es ist nicht schwer, es ist nicht wirklich schweres Videospiel auf leicht, das kann man nicht so nicht sagen, aber es ist schon, muss mehr aufpassen als in, als in Fallout 3. Das okay. Muss so. es ist mehr auf deine Umgebung achten.
0: Weil das ist nicht auch immer schwierig bei so Spielen, dass, wenn sie so ein, überhaupt einem die Option geben, wie schwierig oder wie leicht das Spiel ist, also das verwirrt mich immer mehr, als dass es mir hilft.
1: Ja, vor allen Dingen bei Fallout 3 konntest du, also du kannst bei, sowohl bei Fallout 3 als auch bei Fallout New Vegas den Schwierigkeitsgrad jederzeit wechseln. Mhm. Bei Fallout 3 ist es so, dass du tatsächlich, wenn du einen niedrigeren Schwierigkeitsgrad wählst, kriegst du auch weniger Experience Points.
0: Okay. Wenn du einen Gegner dann ummockst. Gut, ist ja an sich irgendwie fair. Verstehe ich. ich. Also... Ich weiß halt nicht, ich finde halt Schwierigkeitsgrade immer, also klar, die können halt, also die Gegner können halt entsprechend, also klar, es gibt erfahrene und es gibt unerfahrene Spieler, da jeder braucht halt irgendwie so sein Level, dass er mit dem Spiel klarkommt. Mhm. Aber ich fühle mich dann immer so ein bisschen schlecht, wenn ich auf, wenn ich sowas auf leicht spielen würde, beziehungsweise verarscht, wenn ich auf Schwer spiele. Also jetzt zum Beispiel bei Ghost of Tsushima, das habe ich jetzt auf dem auf dem schweren Modus gespielt, also eins unter dem, also beziehungsweise ab, ab ne Be ich habe es erst auf Mittel gespielt und dann habe ich es irgendwann schwerer gestellt, weil ich irgendwann besser wurde als das Spiel, also das ist nur noch, äh, das Spiel hat dann irgendwann, war mir irgendwann zu leicht und ist dann, ist dann, habe ich es hochgestellt. Aber es gibt ja. auch noch einen schwereren Modus, wo du quasi mit einem Schlag tot bist. Was aber unfair ist, weil, ähm, ja, deine Gegner, also wenn du gegen so einen Boss kämpfst, dem musst du trotzdem irgendwie 15 mal das Schwert irgendwie durch den Körper ziehen, bis er tot ist. Es ist halt so, du kämpfst ja nicht gegen, gegen übermächtige Wesen, sondern es sind ja auch nur Menschen im Spiel. Von daher, ähm, also höhere Schwierigkeitsgrade oder andere Schwierigkeitsgrade ich, kann ich schon grundsätzlich äh, verstehen, aber es muss, ich finde, es muss halt irgendwie fair bleiben. Also sonst macht es irgendwie keinen Spaß. Also, zum Beispiel, ich hätte, also, ich hätte zum Beispiel Interesse daran, Ghost of Tsushima nochmal zu spielen auf so einem asozial schweren Modus. Da, da kann es auch dann ruhig sein, dass ich mit einem Schlag getötet werde, aber dann müssen die Gegner auch mit einem Schlag äh, tötbar sein, sozusagen. Mhm. Dann wird es nämlich wieder interessant, weil, wenn du den ersten Schlag schaffst, äh, hast du es ja schon geschafft. Also, das ist halt naja. so eine ganz andere Dynamik dann, finde ich sowieso bei so Spielen. Äh, Warum müssen bei so Kampfspielen oder bei Spielen die Kampfhandlung voraussetzen oder enthalten? Warum also, wenn die ja Rüstung ist ja das eine, aber wenn du jemanden irgendwie mit schwertvolle Möhre eins überziehst oder halt also, mir jemanden mit einem Blaster abschießt oder sowas, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er egal mit welcher Rüstung überlebt, eigentlich gleich null.
1: Ja, ich hatte so bei Fallout New Vegas das Gefühl, dass wenn dir also wenn du einem Gegner begegnest, dann ist es schon relativ fair, so, musst du musst dich schon ein paar Mal gegenseitig treffen, aber wenn der dich ein paar Mal trifft, bist du auch hin, mhm. ähm, genauso wie du den ein paar Mal treffen musst, also je nachdem, was für Rüstung die tragen. Okay. Ähm, wohingegen ich das Gefühl habe, wenn du einer ganzen Gruppe begegnest, dann hast du wirklich ein Problem.
0: Ja gut, das ist ja dann aber auch realistisch. Also das, da kann ich ja äh, schon Es sei
1: denn, du kannst die dann halt so zertreiben, dass, oder dich verstecken oder so, das ist dann auch ein relevanter Spielfaktor, dass du irgendwo in Deckung gehst. Mhm. Das tun auch deine gegenüber in gewissem Maße. Ja, eben. wenn sie mal nicht gerade irgendwo wieder mal hängen bleiben oder so oder in der Landschaft stehen bleiben und die Wand anstarren oder so. Was wirklich nervig ist in diesem Spiel, das hat echt Bugs. Also dass Figuren plötzlich in der Luft schweben oder äh, stehen bleiben oder einfrieren oder so. so. Oh. Hm.
0: Das fand ich wirklich nervig. Okay. Also bei, um. bei Demon's Souls zum Beispiel, wenn du da, also da haben halt die Gegner halt so eine Lebensanzeige und die prügelst, da prügelst halt so lange auf die einen, bis die Lebensanzeige unter ist. Ja, du siehst auch da eine Lebensanzeige. Das war jetzt bei Ghost of Tsushima halt so. Was aber,
1: wie gesagt, schwierig sein kann, wenn das fünf sind.
0: ja, klar. <lacht> bei Ghost of Tsushima hattest du das nicht, außer bei irgendwie Endbossen. Und wenn du halt den, dein Gegenüber gut pariert hast und im richtigen Moment zugestochen hast, war es teilweise ein One-Kill One sozusagen. Äh. Fand ich dann schon auch ganz nett, weil dieses, du schlägst halt irgendwie fünfmal mit einem Schwert auf jemanden ein, der keine Rüstung anhat und dann lebt der noch. Come on. <lacht> okay.
1: Naja, insgesamt, was man vielleicht noch hervorheben sollte, ist, dass das ähm, Fallout New Vegas wirkt so ein bisschen durchdesignter. Okay. Es mag auch daran liegen, dass es nicht von Bethesda selber ist, sondern von Obsidian
0: mhm.
1: im Auftrag von Bethesda. Okay. Ähm, es, ist, es ist sehr ähnlich, also benutzt ja auch die gleiche Engine und so. Es ist auch vom grundlegenden Design sehr ähnlich, aber äh, das fällt auf, dass es sehr viele, also es gibt einerseits so Dinge, die eher schon so irritierend sind, wenn man Elder Scrolls Spiele kennt, weil es gibt sehr viele Gebäude, die zum Beispiel man nicht betreten kann, mhm. ähm, wirklich sehr viele. Okay auf der anderen Seite wirken die Landschaften, Gebäude und sonst was, die man betreten kann, dann design da. Hm. Also nicht so generisch, sondern mehr so ja, das hat jetzt jemand sehr genau da so platziert. Hm. Ähm da so die Waage zu finden, ist ja mal so ein bisschen das Ding bei diesen, auch bei oder bei so Open-World-Spielen und bei Elder Scrolls zum Beispiel ist es ja so, dass man eigentlich fast quasi jedes Haus, das man irgendwo sieht, betreten kann. Ne?
0: Oh. Ja. Es, also, wenn es nicht offen ist, dann bricht man halt ein.
1: <lacht> ja, genau. Und dass das einfach nur so eine vernagelte Tür ist oder so, das, das hat man sehr selten. sehr so krasse Ausnahme und das ist bei diesem Spiel wirklich relativ häufig, was ich immer so ein bisschen frustrierend fand, weil dann so teilweise so Landschaften ähm, leblos wirkten.
0: Ja und vor allem bricht es ja auch irgendwie mit dem Open-World-Prinzip, also ja. das, was so in der Open-World dich hindern sollte, irgendwas zu tun, sollen ja eigentlich nur deine Fähigkeiten oder halt deine, äh, die Gegner irgendwie sein.
1: Was dann auch teilweise frustrierend ist, weil dass du irgendwelche äh, Gegenden, ähm, also einerseits sagt man, ich sage jetzt, es ist liebevoller gestaltet, auf der anderen Seite ist es so, dass es, dass man dann auch so auch liebevoll gestaltete Gegenden entdecken kann, aber da überhaupt nichts findet. Hm. Was so, ja super. <lacht> ähm. Aber was man sagen muss, ist so die Hauptmission, also sagen wir, es ist irgendwie interessanter gestaltet. Mhm. Ähm, weil du halt äh, dieses sehr komplexe Spiel dieser verschiedenen Fraktionen zueinander hast, mhm. und, wo du bestimmte Allianzen schließt und, und, andere, und andere verwirfst und quasi auch rumgeschickt wirst von durch zu diesen verschiedenen Fraktionen und jede ist dann natürlich nochmal irgendwie so mit einer Questlinie verbunden und mhm. so und innerhalb derer kannst du dann auch wiederum Entscheidungen treffen die eventuell später dazu führen, dass du eine andere Questlinie nicht so abschließen kannst, wie du vielleicht möchtest, weil mhm. dieses da verbaut hast oder so. Das war wirklich sehr verwirrend. <lacht> okay. So, oh, ich finde das ja schon cool, das jetzt so zu lösen, aber dann nochmal nachlesen. Äh, wenn ich das mache, kann ich jetzt äh, zwei Missionen später in der Hauptstory das nicht mehr machen. Ah, scheiße. <lacht> <lacht> Gut, das war dann natürlich mit
0: Vorwissen, aber. Ja. Ähm. Ja, finde ich aber gut, wenn es dann quasi dein, dein Handeln auch wirklich Auswirkungen hat. also Ja, 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 das hat das definitiv. Ich finde es ähm, ja nichts Nervigeres, als wenn du einfach, alle äh, ist eigentlich egal, was du tust, das Spiel geht so oder so aus. Ja, das tut es in dem Falle auch, ähm, aber auf
1: unterschiedliche Art und Weise.
0: Ja, also, klar.
1: Hm. Mm. Das geht so weit, dass du am Ende unterschiedliche Missionen machst mhm. in der Hauptstory. Also die Hauptstory hat irgendwie vier verschiedene Enden. Ah, oh, okay. <lacht> das ist cool. Ja. Ja, es ist insgesamt fühlt es sich ein bisschen fühlt sich so die Story ähm, wie Sagt man
0: ausgereifter?
1: Ja, nee, ähm, äh, captivating, fesselnder. Ja, fesselnder. Irgendwie ist die Hauptstory. Die Hauptstory von Fallout 3, die war puh, so ein bisschen hölzern. Okay. So und die Hauptstory von Fallout New Vegas, die ist schon nachvollziehbar. Bis der einsame Fremde, okay, aber du rutschst so quasi in so eine Situation rein, wo du so, oh, ich muss noch das bedenken und dies und sonst was und hast irgendwie dann so mehr, hast dann so mehrere Quests plötzlich offen, die alle voneinander abhängen Schön. und irgendwie ineinander verwickelt sind und so, oh, das wirkt total cool. Gleichzeitig innerhalb dieser Quests wirst du die ganze Zeit über die Landkarte hin und her geschickt, mhm. was nicht schlimm ist, man läuft jetzt nicht stundenlang immer durch die Pampa, es gibt ja diese Schnellreisenfunktionen wie in den vergleichbaren Spielen. Ähm, aber du lernst sehr viel von der Karte kennen, wo ich bei, ich das Gefühl hatte bei Fallout 3, dass du nur ganz bestimmte Bereiche der Karte kennenlernst und andere sind so, ja, die existieren auch, da kannst du auch Dinge entdecken, aber warum solltest du da hingehen? Also, außer ja. halt, oh, noch ein verlassenes Gebäude, in dem ich eine tolle Waffe finden kann, von der ich schon 17 Stück habe. Also, äh. Apropos Waffen, das ist auch so ein Aspekt. Äh, Fallout New Vegas hat äh, gefühlt äh, es ist 400 verschiedene Waffen. Ja. Im Gegensatz zu Fallout 3, aber das ist, ist glaube ich, mehr sowas für
0: Waffenfanatiker. Gut, es sind solche Spiele ja öfter. Also, ob das jetzt äh, das ist, Skyrim oder Demon Souls, Waffenfanatiker kommen da auf jeden Fall auf ihre Kosten. <lacht> Ich habe keine Ahnung. Ich nehme einfach das, was am meisten Schaden macht. <lacht> ja, muss auch schon gut aussehen. also. <lacht> mit so einem
1: ja, sagen wir mal so, das ist insofern noch ein Spielmechanikrelevanter Aspekt, dass du ähm, bestimmte Waffen häufiger findest als andere. Mhm. Und wenn du deine, wenn du eine Waffe dir dabei hast, die geht halt irgendwann kaputt und verliert dann Effektivität und hat häufiger dann Ladehemmung, das heißt, und, ähm, ja, verliert an Effektivität, heißt, sie macht weniger Schaden pro Schuss. Mhm. Ähm, das heißt, äh, du musst sie irgendwann reparieren.
0: Mhm.
1: Und, äh, reparieren kannst du sie selber nur, wenn du, ähm, die gleiche nochmal hast. Mhm. Dann kannst du einen gewissen Prozentsatz reparieren. Wie gesagt, bestimmte Waffen findest du häufiger und andere findest du so gut wie nie. Die, die du so gut wie nie findest, kannst du halt dann nur reparieren, indem du zu jemandem gehst, der Waffen reparieren kann. Und das äh, verlangt ganz schön Kohle in Fallout äh, New Vegas. Okay. Die musst du auch erst machen.
0: Und ohne Waffe geht's nicht. Kannst du aber vielleicht im Glücksspiel gewinnen. Ah,
1: Glücksspiel. Ja, du kannst Roulette spielen und Blackjack und so ein Kartenspiel, das sie nur für Fallout New Vegas entwickelt haben.
0: Hm. Und das ist auch realistisch, da was zu gewinnen oder es ist mehr so eine Geldverbrennungsmaschine?
1: Ich habe nur gelesen, dass das geht, ich habe es nie gemacht. so. Also.
0: <lacht>
1: <lacht> ja. ja, wahrscheinlich. Du kannst halt immer um die verschiedenen Währungen, die es da gibt, halt spielen. Okay, es gibt ja die, die Hauptwährung. Theoretisch kannst du das Kartenspiel auch um andere Währungen spielen. Aber es wird jetzt so weit. Wie gesagt, insgesamt ein interessantes Spiel. Gut durchdesignt. Ähm, vielleicht ein bisschen frustrierend am Anfang gerade. Mhm. Insbesondere, also sie, wie gesagt, sie, sie haben dann noch ein, sie haben sogar ein DLC herausgebracht, mhm. was dir am Anfang eine gute Ausrüstung gibt. Oder so eine mittlere, sagen wir so. Okay. Weil du sonst wirklich, ähm, das macht keinen Spaß. <lacht> okay. so, so hast du hast das Gefühl, äh, dir steht jemand mit einem Maschinengewehr gegenüber und du wirfst von Kieselstein, So. <lacht> Ja,
0: ich sag mal, wenn, man, wenn der Spieler ihm die Chance gibt, sozusagen, diesen Konflikt zu vermeiden, äh, ist das ja immerhin dann noch eine Option. Man, aber. man
1: kommt da drum rum, aber es ist schon... Ja, ist klar. Man muss sich da schon anstrengen. das hat offensichtlich sehr viele Leute frustriert. Okay. Wie das heutzutage ist.
0: Weißt du irgendwas über Fallout 4?
1: Nö. Okay. Also... Nein, ich habe es nicht gespielt. Mhm. Ich habe nur ein bisschen was mir dazu reingezogen und so und da überlegt, möchte ich das spielen, aber dann brauche ich halt eine Konsole jüngerer Generation.
0: Mhm. Weil äh, ich bin äh, bin ja Playstation Plus Kunde, also diese Online-Mitgliedschaft von Playstation, wo du dann halt auch online spielen kannst, beziehungsweise äh, wo du auch irgendwie jeden Monat Spiele von Sony-Geschenk kriegst, äh, plus so ein Katalog von, von in Anführungszeichen, alten Spielen, äh, also hauptsächlich Play, Playstation-4-Spiele, die du halt dann als als PS als Playstation-Plus-Kunde äh, kostenlos, also innerhalb dieses Abos, halt runterladen kannst. Äh, und da ist auch Fallout 4 dabei, tatsächlich. Also ich könnte quasi aufpreisfrei äh, Fallout 4 spielen, oder das ist mir erst so vor ein paar Tagen aufgefallen.
1: <lacht> ja, es, es, es soll halt, ähm, es spielt im Nordosten der USA, das weiß ich noch, ähm, in der Gegend von Boston. Mhm. Es äh, gilt als nicht ganz so atmosphärisch, also es hat schon so gleiche Elemente, frei begehbare Welt, Missionen, keine Ahnung was, sonst was, aber es gilt nicht als so atmosphärisch und so verrückt wie, wie die Vorgänger. Also Fallout New Vegas ist teilweise auch einfach so, what the fuck, also, wie okay. kommt denn auf so eine komische Idee, also wo wirklich sehr verrückte Dinge sind, die ich jetzt nicht verraten möchte, eben so, weil das die das Spiel hat durchaus auch komische Aspekte, es also, ist so, hm. Es ist eine sehr eigenartige Welt, die sich so bewegt zwischen Absurdität und, und Komik und äh, diesem Gewaltvollen und so. Okay. Deshalb, ja, ich
0: habe das Gefühl, ich habe langsam genug von Fallout. Ja, ich meine, wenn man zwei Spiele in einer Reihe gespielt hat oder dabei ist. Im Regelfall spielt man das ja auch nicht äh, Rücken an Rücken, sondern <lacht> sondern halt, äh, wenn das rauskommt. Ja, dann.
1: Für die Nachfolger bräuchte ich jetzt, wie gesagt, eine, eine jüngere Konsole. Fallout, äh, Fallout 4. Für Fallout 4 bräuchte ich eine Playstation 4 oder eine Xbox One.
0: Oder eine Playstation 5. <lacht> ja, genau. Ähm, bin mir sicher, wenn du deine Niere auf dem Schwarzmarkt anbietest, kannst du eine Playstation kriegen. <lacht> ja, die kostet
1: ja ein paar hundert Euro.
0: Ja, der Normalpreis ist 500 Euro, ja. Und wenn du, ja. aber wenn du jetzt wirklich jetzt eine kaufen willst, zahlst du halt wahrscheinlich das Doppelte.
1: Das ist es mir nicht wert. Dafür gibt es noch viel zu viele Spiele für die alten Xbox 360, die ich hier noch spielen kann. Ja, ja klar. Ja,
0: dann äh, wenn zur Konsum ja
1: spielst du denn als nächstes?
0: Ja, ich spiele Demon Souls. Demon's Soul. Demon's Soul. Ja, so. Soul. Äh, das habe ich jetzt ja äh, gerade erst angefangen sozusagen. Immer, ah. Also ob ich das durchspiele steht auf einem anderen Blatt. Also weil das äh, wird, sich dann se wird sich dann zeigen wie Frustrationstolerant ich dann entsprechend bin und wie sehr mich das packt, aber das spiele ich jetzt erstmal. Ja, und ansonsten habe ich auch noch diverse andere Spiele auf der, auf der Liste, die dann noch kommen.
1: <lacht> ich habe überlegt, ob ich mich mal der Witcher-Reihe zuführe.
0: Ah, ja, ja. Das, äh, The Witcher 3 gibt es ja auch für die Switch mittlerweile. Ja, yeah. und äh, gilt irgendwie so, ich habe jetzt gerade erst die Tage wieder ein Video gesehen, so die besten 25 Spiele der letzten Dekade und ich glaube auf Game 2 war das und äh, da war glaube ich The Witcher 3 das Best, als Best, wurde das beste Spiel der Dekade ausgezeichnet oder so.
1: Ich habe Witcher 2 jetzt auf jeden Fall ja. okay für die Xbox 360.
0: Mhm.
1: Ich dachte, ja. mit dem fängt man mal an. Witcher ja, 1 soll, glaube ich, nicht so gut sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Ich wüsste doch nicht, ob ich ein Endgerät dafür habe.
0: Naja, Witcher, äh, Witcher 3, wie gesagt, ist ja noch einigermaßen neu und sieht dann auch auf einer PlayStation 5 sogar noch ganz gut aus, glaube ich. Auf der Switch weiß ich es nicht.
1: Das soll auf der Switch ähm, natürlich runtergeschraubt sein.
0: Hm. Ja, das.
1: Dafür kannst du es mitnehmen.
0: <lacht> ja, mache ich ja ständig, wenn ich jetzt unterwegs bin, ne? weißt du? Ja. Ja, äh, The Witcher, The Switcher sozusagen, <lacht> äh, habe ich auch äh, bisher immer mal drüber nachgedacht. Das äh, soll ja sehr gut sein.
1: Ja, müssen wir da mal, mal gucken.
0: Wolltest du, wollst du The, wollst du, uh, the Witcher zusammenspielen?
1: <lacht> nee, nee, nee. Ich hatte. Ähm, ja, äh, nein, eigentlich nicht. Ich wollte nur drüber sprechen, so also grundsätzlich. Was mir eingefallen. Ich hatte die ganze Zeit noch drüber nachgedacht, über wie heißt das, Dark Souls.
0: Achso, ja. Das habe ich ja letzte Woche schon mal erwähnt. Okay. Äh, letztes Mal. Ja, Dark Souls 1 Remastered. Das gibt es ja gar Oder die normale Version, was auch immer. Gibt es ja bestimmt für eine deiner Konsolen.
1: Die normale Version gibt es für die Xbox. Ja.
0: Das finde ich witzig. Wenn du spielst, dann spiel ich Demon's Souls und du spielst Dark Souls. Das ist dann kann man es dann nächste Woche so Fluchen wieder treffen. Ich sage mal nächste Woche, nächstes Mal. Ja, Und Für äh, die Switch gibt's das. es es. Gibt Dark, Dark Souls, Souls, Souls für 1 Remastered. Ach du Scheiße, okay. Ja, warum nicht? Also, Dark Souls 1, da habe ich wie gesagt jetzt auch schon ein Let's Play geguckt, das äh, ist wie Demon's Souls ähnlich. Ah, das muss ich mir noch überlegen. Was, was kostet das denn?
1: <lacht> Ach, das kosten die alle? Die kosten alle so 5 Euro, 10 Euro oder so.
0: Echt? Also im PlayStation Online Store zahlt sie, glaube ich, für äh, die, äh, Dark Souls Remastered irgendwie nochmal ordentliche 35 Euro oder so. Aber das ist halt online,
1: ne? Ja, ich, ich sage jetzt auch nicht Remastered für die Switch, äh, das weiß ich nicht. Ähm. 59 Euro. <lacht> ja. Ähm, ja, das finde
0: ich, find ich witzig.
1: Gibt es hier teilweise schon für 40 oder 30 gebraucht. Aber ähm, für die Xbox 360 gab es das Original relativ günstig. Hm. Ich weiß nicht, ob so ein Spiel so für mich geeignet ist.
0: Hast du schon mal, also hast du ja mal dazu ein Let's Play angeguckt? Nö. Nee. Das würde ich vielleicht mal machen.
1: Bin es nur deinen Berichten zugehört.
0: Ich ja. War ja alles Lobpreis, super easy, gar kein Problem. <lacht> ja, ich kann zu Dark Souls außer, dass ich halt ein bisschen Let's Play gesehen habe, nicht viel sagen. Also das soll halt nochmal das Spiel- und Kampfprinzip nochmal ein bisschen erweitert haben, aber inwieweit und so, keine Ahnung. Mhm. Also ich habe halt gesehen, dass so sehr viele Elemente auch, auch äh, von der, von der Handlung und von den, von den Level, vom Leveldesign, sind halt in Dark Souls übernommen worden, die es auch in Demon's Souls schon gibt. Also da gibt es halt auch so diese Burgen Romantik, wo dann die Drachen äh, dich weiter voranschreiten, belästigen und so. Also das ist da auch entsprechend drin. Ja, ist halt, hat halt auch alles so eine gewisse Ästhetik, die man irgendwie mögen muss. Es ist halt immer so ein bisschen äh, ins Absurde eklig teilweise. Also gibt's halt, also ekelhaft im Sinne von, es sind halt einfach fiese Gegner teilweise echt dabei. Also das ist halt nicht so so äh, für mich als, als Nintendo-Kind ist das schon... <lacht> schon eine andere Welt.
1: Aber ja, auch so also einfach faszinend. war jetzt sowas wie Ocarina of Time auch nicht.
0: Ja, aber ich sag mal, das Schlimmste war halt die hässliche Fratze von Ganondorf. <lacht> das hat mich so
1: frustriert. Ich habe das mit diesem Energiebällen zurückschlagen nie hingekriegt. Ich weiß gar nicht, ob ich so weit gekommen bin. Genau.
0: Aber das kann man ja demnächst auch wieder spielen. Gibt's ja jetzt äh, Nintendo Switch Online extra Upgrade-Gedöns wurde. Ja, Das auf einem Scharf, ich weiß.
1: Hast du schon bestellt oder
0: was? Äh, wie bestellt? Ist das so ein äh, bist du
1: ein Nintendo Switch
0: Online-Kunde? Ich bin Basis-Online-Kunde, ja. basis -Online -Kunde. Ja, das ist ja, weil irgendwie für 20er im Jahr konntest du da so ein paar NES- oder Super-Nintendo-Titel zocken und halt online spielen. Mhm. Was ich da ein paar Mal gemacht habe. Und jetzt kannst du dieses Upgrade da irgendwie noch kaufen und dann kriegst du jetzt demnächst da irgendwie die Nintendo 64-Spiele noch dazu. Hm. Aber ja, ich hab's auch gesehen. Vielleicht hole ich einfach den Nintendo 64 aus dem Keller. <lacht> ich habe nur keinen ordentlichen Controller mehr. Den hat niemand. Das ist das Problem. Also in Japan kannst du quasi nicht spucken, ohne perfekt restaurierte Nintendo 64 Controller zu kaufen oder Neuware, wo auch immer die herkommen und hier ist so alle so, ja, keine der Knöpfe geht mehr.
1: <lacht> ich hatte mal vor mehreren Jahren auch so nach Nintendo N64 ähm, Controllern gesucht und es war immer so, ja, also der Analogstick ist ein bisschen ausgeleiert, ansonsten geht
0: er. Ja, das ist ja so Genau das wollte ich ja ersetzen, richtig. <lacht> also wir hatten äh, ein N64 mit drei Controllern dran, weil wir halt immer zu dritt gespielt haben, viele mhm. Spiele. Und man merkt halt genau, wer, wer welcher Controller am meisten benutzt wird. Aber keiner von denen ist mehr einwandfrei. Die sind alle, alle sind irgendwo an irgendeiner Stelle durchgenudelt. Ja. Yeah. Das ist einfach, ich sag nur, damals im AV-Markt, am Super Nintendo Stand. Control, der hätte so auch einfach ohne Controller spielen können. Die, diese ausgenudelte Knüppel, <lacht> völlig nutzlos. Das war die ja. schlechteste Werbung für Nintendo 64 überhaupt. Hier, spielen das Spiel. Ja, weil ich kann die Figur nicht bewegen. Ist doch egal.
1: Deshalb ist man ja auf die andere Seite gegangen, hat Playstation gespielt.
0: Ja, da, das, die hatten das Problem nicht interessanterweise. Nee. Aber die hatten halt auch andere Spiele. Ja. Das war der Trick, weil man im AV-Markt die guten, die guten Nintendo-Spiele nicht spielen konnte, musste man eine Konsole kaufen. <lacht> weil die Playstation-Spiele konntest du ja so spielen. <lacht> <lacht> oh Gott. Okay. Yes. Das literarische Duett. Wir haben. Du, du wolltest unbedingt über Dune reden. Ja, so erinnere ich mich auch an diese Diskussion. Was wollen wir gucken? Ich will tot gucken, ich will tot gucken. So habe ich das gesagt. Genau. Ja.
1: Ich erinnere mich wortwörtlich.
0: Mhm. Ja, das äh, erzählen wir jetzt die Handlung nochmal kurz nach, das geht ja schnell. Also
1: wir haben beide den Film Dune von 2021 gesehen von ähm, Denis Villeneuve. Danke. Ähm, <lacht> mit äh, Timothée Chalamet in der Hauptrolle und äh, diversen anderen beteiligten Menschen. Kann man nachgucken. Ähm, Googelt
0: es halt, ihr Deppen. <lacht>
1: Ja, also komm, ich muss ja jetzt nicht Namen aufzählen. Ja, ja, schon gut. Man kennt einige davon, denke ich, wenn man viel, äh, in den letzten Jahren viel Filme geguckt hat.
0: Das sind eigentlich alle wichtigen Vertreten.
1: Nein, das jetzt vielleicht nicht, aber... Ja. Äh, äh, ja, wie wollen wir darüber reden? Ohne Spoiler, mit Spoiler. Äh, mit einem nicht? Mit einem spoilerfreien Teil und einem...
0: Also, da wir das hier ja, äh, also bisher haben wir ja eigentlich über alle Filme so geredet, dass man sie gesehen haben muss. Also es ist ja eine Filmnachbesprechung, keine, wir machen Lust auf den Filmbesprechungen. Von daher, wenn ihr diesen Film oder alle Zuhörenden, die den Film nicht gesehen haben, können jetzt halt auf eigene Gefahr weiter, weiterhören. Äh, ich würde schon sagen, dass wir da äh, spoilerbehaftet drüber sprechen, wobei da jetzt auch nichts großartig passiert, was irgendwie schockierend wäre oder unerwartet. Das ist ja... Ja, guck ja den ich erzähle dir dann gleich nochmal das Buch nach. Ja, und dann genau. <lacht> äh, guckt den Film wenn und dann könnt ihr das nachhören hier oder guckt den Film nicht und hört uns trotzdem zu. Das ist dann eure Schuld. Äh, aber das ist ja bei allen anderen Filmen, die wir hier bisher auch äh, besprochen haben, war ja auch äh, die Regel, guckt den Film vorher. Das macht ja sonst gar keinen Sinn. Ich meine, deswegen machen wir das ja.
1: Ja. Der Film ist die ich glaube, dritte Verfilmung des Stoffs. Ja. Die dritte fertiggestellte ähm, den, Verfilmung. Ja, <lacht> äh, okay, stimmt, die dritte fertiggestellte, ja, das ist korrekt. Ähm, es gab in, in den 80ern den Film von David Lynch, Dune. Mhm. Es gab so eine Miniserie, die ich nicht gesehen habe, von Anfang der 2000er, glaube mhm. ich, glaub, drei Folgen oder so. Mhm und das ist jetzt die dritte Variante das, 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 das hat eine schnuckelige Laufzeit von zweieinhalb Stunden mhm. und erzählt so ja, die Hälfte vom ersten Buch
0: das muss ich jetzt so hinnehmen, ich habe das Buch nicht gelesen <lacht>
1: das Buch ist die Romanreihe von Frank Herbert aus den 1960er Jahren
0: das erste heißt auch einfach Dune. Ja, ich meine, das Filmplakat sagt es ja schon, der, die Überschrift zu dem Film heißt it, oder lautet It Begins. Und äh, in irgendwelchen, ich habe es nicht gesehen, aber in irgendwelchen Reviews hieß es auch, dass irgendwie im Vorspann irgendwie steht, dass es Part One ist oder so. Also es ist ganz klar angelegt, dass das ein Zweiteiler ist, mindestens. Mhm. Tja. Sollen wir die Geschichte jetzt nochmal irgendwie nacherzählen? Aber eigentlich.
1: Es ist eine sehr komplexe Geschichte. Ich weiß nicht, ob man die nacherzählen soll. Ja. Das geht, Im weitesten Sinne geht es um diesen Wüstenplaneten Dune und ähm, die verschiedenen Herrscherfamilien, die eben oben diesen Planeten konkurrieren. Äh, Im Kern hier die Harkonnens und die Atreides. Die äh, Hauptfigur des Buches sowie des Films ist Paul Atreides. Der ist der jüngste Th Thronfolger, sage ich mal, im Haus Atreides. Und äh, es wurde vom Imperator des Universums der Galaxis, das was auch immer, bestimmt, dass äh, das Haus Atreides nun die Herrschaft über den Wüstenplaneten dun, äh, übernimmt von den Hakonnen. Das finden die nicht so cool, weil der Wüstenplanet Dune ist relativ wichtig für die äh, imperiale Wirtschaft und man kann damit äh, sehr viel Geld verdienen, diesen Planeten zu besitzen, denn der Planet ist die einzige Quelle des sogenannten Gewürz, wie es in der deutschen Übersetzung des Romans heißt, äh, zu englisch Spice. Ähm, die Spice wiederum wird benötigt für, ich sag mal ähm, interstellare Reisen im weitesten Sinne. Also das, das, das da wird es jetzt sehr kompliziert, aber dafür wird es halt benötigt. Es äh, wird da, es ist eine Mischung aus Mystik und Science Fiction. Ähm, warum das benötigt wird und äh, ich kann nur empfehlen, das Buch zu lesen. <lacht> <lacht>
0: Ja, das wird auch im Film alles gar nicht so, äh, ordentlich, ja, egal. Also, ich, ich habe zwar das Buch nicht gelesen, aber diversen, quasi, diverse Sekundärliteratur und auch äh, vorbereitende Literatur sozusagen davor konsumiert, um den Film, weil es halt auch quasi empfohlen wird, sich mit dem Thema vorher auseinanderzusetzen, um die St komplexe Story <lacht> zu verstehen. <lacht>
1: ähm, so wie wenn du eine Oper siehst. Du musst ja erst mal vorher so ein Begleitheft durchlesen.
0: Sozusagen, ja. <lacht> ähm. Und ich habe das Gefühl, ich bin besser informiert als der Film, den äh, uninformierten Rezipienten informiert. Also zum Beispiel war, also die, diese Welt, die ja äh, ja fast schon technologielos erscheint im Verhältnis zu dem, was man jetzt von der Zukunft erwarten würde. Äh, nutzt ja, also
1: was man zum Universum vielleicht sagen muss, es spielt im Jahr 10.000 Apps mhm. ähm, und das wird tatsächlich gedacht als die Zukunft der Menschheit. Also in dieser Welt ist die Menschheit tatsächlich irgendwann in das Universum ähm, gegangen und hat andere Planeten kolonialisiert und sonst was und auch ähm, eine Familie wie die Atreides führt ihre Vorfahren bis hin in die Antike auf der Erde zurück.
0: Okay, ja. also Auch, auch das kam im Film nicht rüber. <lacht> Nein, das wurde im
1: Film auch nicht erwähnt. Aber das, das ist äh, nur, um mal so einen, so einen kleinen Eindruck dazu zu geben, wie gewaltig diese Welt gedacht ist.
0: Mhm. Ja. Das
1: kommt auch im Buch nicht unbedingt drüber, aber soweit ich weiß, in den gefühlten 27 anderen
0: Büchern. Okay. Ja. Ähm. Im Grunde hast du jetzt schon den halben Film äh, erzählt, also, dann können wir den Rest auch noch schnell fertig machen. Also der, das äh, Haus Atreides übernimmt halt den, den Wüstenplanet, der ja tatsächlich Arrakis heißt. Ah, äh, stimmt,
1: natürlich, ja, klar.
0: Und äh, von den Harkonnen und ähm, ja, auf dem Wissen. Blödsinn. Auf dem Planet selber stellen sie dann halt fest, dass die Hinterlassenschaften der Harkonnen äh, von, sagen wir mal, minderer Qualität sind, so dass der die Produktion des Beis erstmal auf äh, verringerter Produktionsstärke stattfinden muss. Ähm, und äh, ja, effektiv findet dann ein... kein Putsch statt, aber die... Äh, das Haus Hakon hat sich anscheinend nicht damit abgefunden, dass sie jetzt diesen Planeten los sind und entführen, wie heißt der, Leto, Leo, Lito, Atrides Und ja, holen sich den Planeten sozusagen zurück. <lacht> Wo ich dann schon mal erstmal völlig am Ende war, weil, hä, was ist hier jetzt los? Also, warum? Das
1: ist echt total
0: verwirrend im Film.
1: Ich frage mich, wie man den Film versteht, wenn man das Buch nicht kennt. Das ist wirklich echt interessant.
0: Also ich habe dann durch äh, Recherche und auch äh, Vorinformationen, scheint das wohl so ein Komplett zu sein, in, wo der Imperator <lacht> auch mit drin hängt.
1: Ich könnte es jetzt auflösen, aber...
0: Ja, war am Ende. Äh, ja, die Harkonnen holen sich den Planeten zurück. Äh, äh, Paul und seine Mutter, die übrigens eine Bene Gesserit ist, äh... <lacht> Ja, es ja. wird noch <lacht> viel komplizierter. Eine, eine Hexengemeinschaft, die, äh, den, die den die Ass, Was? Die, die machen was? Äh, die äh, lenken das Geschick der Menschheit im Hintergrund. Und ob, wie? Durch Voodoo. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> äh, also der, der Film selber sagt das nicht, aber äh, irgendwo habe ich gelesen, dass sie halt irgendwie diese, diese Messias-Figur äh, äh, also erstens verbreiten sie den Mythos, dass es bald einen Messias geben soll und sie sorgen dafür, dass oder wollen dafür sorgen, dass es diesen Messias tatsächlich gibt, der irgendwie Frieden für den Planeten Arrakis bringen soll.
1: Ja, das machen sie über eine gezielte, genetisch durchdachte äh,
0: Heiratspolitik. Ah, das kam im Film nicht rüber.
1: Nee, das wird auch nicht so erwähnt, ehrlich gesagt, im Film. Also das Paul Atreides ist so quasi einer der potenziellen letzten äh, oder einer der jüngeren Generationen dieses gewaltigen genetischen Experiments. Ah, <lacht> und deshalb wurde ja die, wie heißt die, Jessica, ähm, verheiratet mit, oder was heißt verheiratet, zusammengebracht mit dem Lito Atchidus. Ja. Und du erfährst im Buch auch, wo Jessica herkommt, was man im Film nicht erfährt.
0: Okay, ja. Paul Aber auch
1: erst sehr viel später.
0: Ja. ja, Paul und seine Mutter können dann, wie gesagt, fliehen und da er so Kandidat ist für das Amt des Auserwählten und äh, durch anscheinend, wie ich jetzt erfahren habe, irgendwelche Genprojekte äh, da entsprechend vorbelastet ist und auch durch Ausbildung seiner Mutter irgendwelche Fähigkeiten hat, wie hm. die Stimme, mit der man anscheinend... Ja, sie, sie hat ihn, also alles, was ich jetzt erzähle, es ist
1: wirklich so das erste Drittel des Buches, gell, des ersten Buches, ähm ähm, und passiert in diesem Abschnitt der Handlung, die jetzt im Film gezeigt wurde. Sie bildet ihn aus wie eine Bene Gesserit und das ist relativ außergewöhnlich, weil das normalerweise nur Frauen zukommt.
0: Ja, aber sie hat ja sowieso, wenn ich das ver richtig verstanden habe, äh, hat, äh gegen die schwesternschaft äh, gehandelt weil sie keine frau geboren hat also sie hätte ja eigentlich eine tochter gebären sollen und sie kann das auch, mhm. die können das auch offensichtlich beeinflussen stattdessen mhm. hat sie einen sohn geboren mhm. warum auch immer also
1: weil sich im partner einen gewünscht hat
0: ach so ja, also Paul. So ein
1: Nebensatz, der nicht gesagt <lacht> wurde im Film. Also
0: Paul Atreides. Äh, Weil sie ihn so liebt. Ist äh, militärisch gut ausgebildet durch seinen Vater und äh, in der Wortkampftechnik durch seine Mutter.
1: Also wa wa was im was im Film überhaupt nicht rüberkommt, glaube ich, ist diese Beziehung zwischen Jessica und Lito. Ja wird nur so angedeutet, und die ist halt von einer tiefen Zuneigung und Liebe geprägt, mhm. was relativ außergewöhnlich ist für diese Beziehung zwischen Bene Gesserit und äh, Herrscher, XY. Und die quasi deshalb vom wahren Weg der Bene Gesserit so ein bisschen abgewichen ist, um halt aus, um quasi dieser Liebe gerecht zu werden, um Zuneigung,
0: Ausdruck zu verleihen. Ja. Ähm. Paul und seine Mutter fliehen vor diesem Angriff und, äh, treffen dann, äh, jetzt mit großem Zeitsprung, das dauert ein bisschen länger, aber treffen dann letztendlich auf äh, Fremen, das sind die sozusagen... Fremen. Fremen. Die, die Ureinwohner ja. äh, des Planeten Arrakis. Äh, ja, sozusagen. <lacht> und äh, die von den Harkonnen wohl auch die ganze Zeit unterdrückt wurden. Aha. Und äh, ja, was wir noch vergessen haben zu erwähnen, ist, dass Paul die ganze Zeit den Film über schon Visionen hat von den von einer bestimmten fremen Frau und von den Planeten sowieso und ähm, er das Gefühl hat, dass er da äh, eine Aufgabe zu erfüllen hat und ähm, sein Vater scheint wohl auch äh, den Wunsch gehabt zu haben, ähm, die Fremen äh, sozusagen ja oder die, den Fremen Frieden zu geben und, und äh, da irgendwie so eine Art humanitäre Situation äh, oder eine humane Situation irgendwie einkehren zu lassen. Naja, die Harkonnens haben den Planeten ausgebeutet,
1: indem sie die Fremen unterdrückt haben. Ja. Und eine Terrorherrschaft da gewirkt haben. Ja. Und Lito Atreides versucht, das Gegenteil und möchte sich die äh, fremen zur Verbündeten machen, ja. um quasi so seine Herrschaft schnell zu stabilisieren auf dem Planeten, weil er äh, ja in einer, er ist in einer militärisch und strategisch schwierigen Situation. Mhm. Er, quasi mit einer Landungsmannschaft landet er auf einem fremden Planeten. Es ist, er kommt ja von Caladan und Caladan ist ein sehr wasserreicher Planet, auf dem die Atreides äh, schon lange etabliert sind, mhm. mit großen Armeen und so. Und ähm, das ist halt auf Arrakis alles nicht der Fall.
0: Mhm.
1: Ja. Und deshalb versucht er quasi in dieser für ihn schwierig zu durchschauenden Umgebung ähm, über diese Allianz mit den Fremen seine Position zu sichern.
0: ja paul hat auf jeden fall verinnerlicht was sein vater ursprünglich vorhatte und kombiniert das dann anscheinend mit seiner mit seiner vision die er hat und stellt sich dann an dem punkt wo sie auf die wo er und seine mutter die fremen dann treffen gegen seine mutter die er eigentlich möchte dass dass sie von dem planeten wieder weggebracht werden und er entscheidet sich aber bei den Fremden zu bleiben, um sozusagen äh, also als Keimzelle für eine Symbiose zu werden, wie auch immer. Symbiose? Ja, also die, eine. eine freundschaftliche Partnerschaft mit den Fremen irgendwie aufzubauen, was auch immer. Ich, ich meine, da ja seine komplette, äh, sein Vater und wahrscheinlich seine komplette, der Rest ist das, was sie da aufgebaut hatten, auf dem Planeten jetzt vernichtet wurde, weiß ich auch nicht, äh, was da so der direkte Plan ist, aber er visioniert ja da irgendwie so einen so Dschihad in seinem Namen, obwohl er da gar keinen Bock drauf hat, aber irgendwie auch schon.
1: Ja, äh, das Wort Dschihad spielt eine große Rolle im Buch. Ja. Ähm, und
0: ja, dann hört das, dann der Film auf.
1: <lacht> es ist ein schwieriges, es ist, es ist schwierig, weil dies, dieses Buch fand ich, als ich es gelesen habe, dachte ich, es ist unglaublich schwierig zu verfilmen. Weil eben du hast diese komplexe Gesellschaft, mhm. du hast diese komplexe Charaktere-Zusammenstellung und du hast ähm, gefühlt nur inneren Monolog. Ja. Ah. Also, dass die mal wirklich Gespräche führen, das ist eher selten. Es <lacht> so, gibt sehr, sehr viel so Mystik und was die einzelnen Figuren jetzt gerade denken und so, das, das nimmt unglaublich viel Raum ein. Ich habe selten ein Buch gelesen, wo das so gewichtig war. Und bei dem Film aus den 80ern merkst du das, weil die die ganze Zeit aus dem Off sprechen. Mhm. Das haben sie in dem Film nicht gemacht und haben versucht, diese Mystik und diese auch diese Visionen, die er hat, auszudrücken in so einer Art Traummetapher. Mhm. Ähm, Träume hat er auch im Buch, mhm. vor allen Dingen ganz am anderen Anfang. Das verändert sich dann irgendwann in tatsächlich auch so Tagesvisionen und so. Okay. Aber da wird's dann, ich glaube, da würde ich jetzt Dinge vom zweiten Teil verraten.
0: Okay. Ja. Interessant auf jeden Fall. Also, was man dem Film ähm, auf jeden Fall zugute halten muss, ist, äh, wie unfassbar gut er aussieht.
1: Das <lacht> also wurde ja massiv gelobt.
0: Ja, finde ich auch zu Recht. Also, ich finde... Ja, da habe ich, hab ich eher wahrscheinlich so ein inhaltliches Problem mit Paul Atreides, dass er halt dieser, äh, ja, quasi Königssohn ist, der da halt in, in seinen piekfeinen Klamotten da rumschlendert und einen auf dicke Hose macht. <lacht> Aber da kann der Film ja an sich erstmal nichts für.
1: Naja, es ist, es ist ja so ein bisschen so eine Coming-of-Age-Story, ne? Here we go again. <lacht> Ja, ist es. Ich meine, im ja, Buch klar.
0: ist der 15 oder so, ne? Ja, ja. Und Timothy Chalamet Und sieht halt auch so aus. Äh. Ja. Ja, passt schon. Ja das, ist ja, das ist ja richtig.
1: Und der spielt auch diesen, äh, Timothy Chalamet spielt den halt auch so jugendlich. Mhm. Im Gegensatz zum Beispiel zu dem 80er-Jahre-Film, in der so ein Typ da auftritt, der schon so, ja, ihr weiß, wo es lang geht.
0: Hm. Und der halt auch aussieht wie 40 das vielleicht jetzt nicht, aber... Ja, aber schon, also T Timothy Chalamet sieht halt sehr jung aus und der Typ, der den in den, den 80er-Jahre-Film spielt, sieht halt für sein Alter schon eigentlich zu alt aus. Ja, das stimmt. Also ich habe den Film nicht gesehen, aber in diesen ganzen Videos über die Thematik wird halt so oft Ausschnitte aus dem alten Film gezeigt, dass ich schon das Gefühl habe, den gesehen zu haben.
1: Kyle MacLachlan <lacht> war das übrigens. So. Hm. Ein, der Hauptdarsteller aus Twin Peaks, falls das jemand was sagt. Hm. Als junger Mann.
0: Ja, und äh, also ich, ich habe halt ähm, ich konnte dem Film tatsächlich ganz gut folgen, hätte ich nicht gedacht. Also ich hatte erst gedacht, okay, das wird jetzt so eine absolute Shitshow, da wird jetzt irgendwie versucht, mir in zweieinhalb Stunden irgendwie diese ganze komplexe Geschichte reinzudrücken. Ah. Ähm wie jetzt erfahren haben, haben sie ja auch anscheinend viel weggelassen, beziehungsweise viel vereinfacht oder nicht erwähnt. Ähm, ja, so wirklich kann man das gar nicht sagen, dass sie Dinge
1: weglassen. Die werden nur nicht so explizit gemacht. Mhm. Glaube ich. Also es ist nicht so in your face, <lacht> sondern ich hatte so das Gefühl, es wird sehr viel so angesprochen, auch auf der visuellen Ebene, teilweise nur so in kleinen, ganz, ganz kleinen Aspekten, ganz kleinen mhm. Szenen. Ähm, aber es wird nicht so direkt gesagt. So. Das fand ich sehr geschickt gemacht. Und der andere Aspekt, warum das nicht so komplex wird, das wirkt, ist, glaube ich, dass sie einfach nur die Hälfte des ersten Buches erzählen. Ja, gut. Aber, Aber gegen der 80er-Jahre-Film erzählt das komplette erste Buch.
0: Ja, genau. Das wird ihm ja auch sehr oft vorgeworfen, dass er quasi ohne Atempause irgendwie so elend viel Inhalt mhm. durchgeprügelt wird und dass man am Ende eigentlich nichts versteht oder das alles wirr wirkt. Ja yeah, genau und am Ende ist es so was ist hier gerade passiert also von daher das was der Film mir dargestellt hat das fand ich eigentlich äh, mengenmäßig handelbar äh, und es wird halt viel erzählt äh, durch Zeigen, also show not tell mhm. äh, das funktioniert auch sehr gut also ich glaube da kommt auch sehr viel rüber was gar nicht so explizit gesagt wird ich weiß nur nicht ob äh, jemand der gar keine Ahnung von der Thematik hat, ob das für Leute, die sich da sich nicht vorher mit beschäftigt haben, ob das funktioniert, der Film.
1: Ja, das finde ich auch
0: spannend. Also, kann ich mir nicht vorstellen, dass jetzt so Leute, keine Ahnung, die so unbedacht ins Kino gehen und sagen, hey, ich habe Bock auf Kino und sich dann da reinsetzen, ohne was davon zu wissen. Also, ich würde sagen, da kommt man sich relativ verloren vor.
1: Na, da muss man schon sehr genau aufpassen.
0: Ansonsten hat man ja immer noch äh, schicke Bilder. Ja, das auf jeden Fall. Allerdings, also das Problem ist halt, äh, wenn man, also selbst wenn man das, was einem da gezeigt wird, alles so ungefähr versteht und die Mechanik und so und, und wie das ineinander greift, erahnt. Ah. Äh, ohne so ein gewisses Hintergrundwissen kommt einem das dann doch schon irgendwie so ein bisschen dünn vor. Glaube ich. Könnte ich mir vorstellen. Ja. Weil diese, zum Beispiel diese Bene Gesserit Story, die ich ja selber kaum kenne, aber nur so in Andeutungen das, was mhm. man da über die lernt, ist halt so
1: eigentlich nichts Das sind so Voodoo-Künstlerinnen. Ja,
0: da sind halt so ein paar schräge Hexen oder Frauen, die irgendwie äh, irgendwas mit einem Messias und das ist vielleicht dieser Paul und keine Ahnung, aber also, das ist ja wirklich dünn. Und äh, das andere... Was natürlich auch ein Vorteil sein kann, ist natürlich, also der Film fühlt sich für mich an wie eine große Exposition. Und ich dachte dann so, als er dann vorbei war, so, okay, jetzt kann's losgehen. Jetzt haben wir alle, alle so die, die, die ja, so, alles einmal so durcherklärt. Und ja, dann kann jetzt der Inhalt losgehen. Aber dann hört das er halt auf.
1: So ging es mir beim Buch. Also, das, das, das erzählt wirklich relativ genau, bis zu so die erste Hälfte des ersten Buches. Ist. Und dann dachte ich so, ja, das ist ja jetzt irgendwie alles ganz interessant hier, so die Welt und keine Ahnung was. Aber es, ist, es wurde so spannend, wo dieser Komplotter anfing. Jetzt hatte ich das Gefühl, es ist im Film auch so
0: du warst gerade oder bist gerade sehr verhaftet. Ich verstehe fast kein Wort, was du sagst. Ich, ich glaube, dass das, also ich, ich erinnere mich, was ich als letztes gesagt habe, äh, wo du dann auch äh, was dazu gesagt hast, ich aber nichts mehr ordentlich verstanden habe, war, dass es äh, eine gute Exposition ist und ähm, dass ich dann extrem Lust hatte auf die, äh, ich war dann bereit, so die, die eigentliche Story, dass die eigentliche Story jetzt anfängt, ähm, ah, und dann war der Film halt vorbei. <lacht> also die, die Grundlage für, für eine darauffolgende Story hat der Film gelegt. Aber die kommt jetzt halt erstmal nicht.
1: Hm. Ja, so also ist es im Buch auch. Du liest die erste Hälfte und dann ist so, ja, okay, in der zweiten Hälfte oder im letzten Drittel oder so wird es dann sehr spannend.
0: Mhm. War ich auch ehrlich gesagt nicht so richtig drauf
1: vorbereitet, dass Passiert auch dann nochmal deutlich mehr Handlung gefühlt als in der ersten Hälfte. Also. Hm. Die dann zum Beispiel in dem 80er-Jahre-Film kaum wiedergegeben ist. Also das ist ganz faszinierend. Hm. Deshalb ich, finde ich spannend, dass sie da zwei Filme draus machen, also mindestens zwei
0: Filme und spannend, wie der zweite wird. Ja, also ich weiß ja quasi nichts, wie die Handlung dann so weitergeht. Von daher gespannt bin ich auf jeden Fall. Ist halt auch die Frage, ob man das irgendwie hätte anders machen können, weil ich sag mal, der hat ja schon zweieinhalb Stunden, war ja schon zweieinhalb Stunden lang und äh, so richtig, äh, so richtige Längen hatte der ja nicht und wenn man da jetzt quasi nochmal den gleichen Film in oder die gleiche Länge nochmal dran hängt, dann bist du ja bei fünf Stunden, da musst du ja im Zweifelsfall so viel rausschneiden, um das irgendwie auf eine guckbare Länge zu bringen. Von daher, vielleicht wäre das auch irgendwie eine, ein guter Stoff gewesen, um so, äh, so, eine, ja, so wie so eine Serie, quasi so Game of Thrones-artig, das äh, auszubaldowern. Hm.
1: Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich habe ich auch drüber nachgedacht, aber ich glaube, da gibt es dann doch wieder dann zu wenig irgendwie so her an Handlung.
0: Okay. Ja, keine Ahnung. Das.
1: Weil viel mehr Handlung gibt es im Buch nicht, als da dargestellt wird.
0: Das ist halt die Frage, wie das äh, mit den anderen Büchern aussieht, ob sich das dann so. Nee.
1: Okay. Also zumindest nicht beim zweiten. Dann gibt es eher noch weniger Handlung und mehr äh, was im Kopf stattfindet und so. Das könnte man auch sicher gut in einem Kinofilm inszenieren, aber für eine Serie sehe ich das jetzt nicht.
0: Okay.
1: Mehr so mehrere lange Filme tatsächlich. Okay, ich persönlich sagen.
0: Ja, ja. Ansonsten fand ich den sehr nett. Also ich habe ihm auf Letterbox irgendwie vier Sterne gegeben, weil es gab eigentlich nichts, was mich großartig enttäuscht hat in dem Film. Ähm, außer halt, dass er halt, wenn man nicht die nötigen Hintergrundinformationen hatte, irgendwie so ein bisschen Inhaltsarm daher kam und dass er halt irgendwann aufhört, wenn, wenn man eigentlich das Gefühl hat, okay, jetzt geht's los. Mhm. Aber optisch und äh, die, äh, das ist sowieso, die Musik war, äh, also das, das hätte ich gar nicht von Hans Zimmer erwartet, dass er so äh, ich sag mal, also Hans Zimmer ist ja, habe ich das Gefühl, die, die letzten Jahre verschrien worden, als so dieser äh, der im Grunde nur diese, diese laute und, und irgendwie erdrückende Musik machen kann, wie sie halt in, in Inception zum Beispiel, äh, wie es sie in Inception gab, diese, ja, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, es ist einfach nur so diese laute, erdrückende Musik und die war hier, also man hat auch gehört, dass es Hans Zimmer war, aber also sie war auf jeden Fall differenziert und hat sehr gut mit den, mit den Bildern zusammengearbeitet. Also es war nicht so Bilder versus Musik, sondern es war schon extrem gut miteinander verwoben, fand ich. Hm. Ja, und dann fand ich, es war das Ganze auch, also auch, auch so divers, also ich weiß nicht, wer die Designs von, von diversen Raumschiffen und, und überhaupt Objekten in dem in dem Film gemacht hat, aber äh, es sah schon alles sehr danach aus. nach äh, Also es sah alles nach Danny Villeneuve aus, will ich sagen. Äh, also diverse diverse Raumschiffe und Objekte habe ich mir gedacht, okay, das könnte auch ein Raumschiff aus zum Beispiel Arrival sein. Also das ist schon irgendwie... Ja, mm,
1: yeah, diese Beziehung wird häufiger hergestellt.
0: Okay, also diese Bildsprache, das, das ist schon gut zu erkennen, wer diesen Film gemacht hat. Und das meine ich nicht negativ, im Gegenteil. Also, das ist einfach. Ja, das super ist bei gut. Dem zweiten Blade Runner ja auch so. Ja, stimmt. Wobei ich sagen muss, beim zweiten Blade Runner hat er, äh, äh, würde ich sagen, sieht man das gar nicht so sehr, dass das Danny Villeneuve ist, finde ich. Aber also da finde ich, hat er eher so den Stil des ersten Films quasi perfekt weiterentwickelt. Also, kommt mir zumindest so vor.
1: Ja, dieses Massive und dieses die, diese großen Strukturen, aber wobei, die gibt es halt auch im ersten Blade
0: Runner. Vielleicht ist das auch einfach seine Inspirationsquelle. Mhm. <lacht> ja. Aber ja, also ich find, also es, die Filme von ihm, die ich bisher gesehen habe, äh, gab es keinen, wo ich sagte, oh, das sieht jetzt aber inkonsistent oder komisch aus. Also ja, Das, stimmt das Design ist immer on top. On point, wollte ich sagen. <lacht> ja. Ähm, ich, da die Handlung insgesamt in dem Film ja auch so ein bisschen ja, ich will nicht sagen dünn ist, aber da der Film halt irgendwie jetzt auch wie so eine Exposition wirkt und eigentlich so jetzt darauf einwarten warten lässt, dass die Handlung dann losgeht, habe ich auch das Gefühl, man kann auch so insgesamt auch nicht so viel jetzt noch dazu sagen. Ich meine, es ist ein, ist ein sehr netter Film und ich bin gespannt, was der zweite Teil bringt und wann der vor allen Dingen kommt. <lacht> ist er überhaupt angekündigt? Ich weiß gar nicht, wie das da aussieht. Ich weiß es
1: nicht. Das ja. weiß ich
0: tatsächlich nicht. Also ich weiß, dass er in Planung ist, aber ich weiß nicht, ob wieder die Vorbereitungen sind.
1: Soweit ich weiß, übernächstes Jahr, aber. Okay. Im Oktober, wenn man danach googelt. Also hm. Irgendwann nächstes Jahr die, die Dreharbeiten. Okay. Nun ja, ich bin gespannt. Angeblich steht der Kinostart schon fest. Ach so. na dann. Im Oktober 2023. Okay. <lacht> Okay. Oh, keine Ahnung wie fix das ist Das was ich
0: ist wahrscheinlich auch abhängig davon wie schlimm es mit der Pandemie noch wird ja <lacht> yeah. genau okay gut äh, wenn sonst nichts mehr dazu zu sagen ist dann bleibt noch äh, anzumerken dass wir nächstes Mal äh, Shang Chi Herr der Ringe gucken wie heißt der Film Moment das war nicht <lacht> geschrieben Herr der tausend Ringe nee Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Der ist jetzt, mhm. ich glaube jetzt seit heute irgendwie, oder also gestern auf Disney Plus glaube ich, verfügbar. Äh, ja. Und dann nutzen wir gleich die Chance, weil wir den anscheinend beide gucken wollten, dass wir das dann diese Lücke gleich schließen, bevor sie entsteht. Genau. Und ja, dann war das die 173. Ausgabe des TZ Talk Radio? Und alle Infos gibt es auf tzeit.org. Und mhm. dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie uns gewogen. Eine großartige Nacht.
1: <lacht> Tschüss. Ciao.